1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar novamente sobre Angular e React, versão 2 dessa treta. Aqui comigo estão...
2: William Grazel
1: Luísa Prata Lucas Telles não esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para a gente em podcast.com.br. E agora a gente
0: está também no Deezer e no Spotify.
1: Bom, é, a gente está voltando nesse assunto porque a primeira versão teve uma revolta na comunidade, né? pegou fogo, o pessoal botou fogo em latão de lixo, protesto na paulista, porque parece que a primeira é, é, edição desse, dessa, desse confronto Angular versus, versus React
3: só tinha gente que gostava de React. Olha só. Então... Na, verdade, na verdade tinha pessoas que gostavam de Angular, aqui as pessoas gostavam mais de React. Isso. É, e só tinha
2: essas pessoas. <risos>
1: E aí, tudo bem, a gente tem duas pessoas de volta, né, que é a Luiz e o Teles, que estavam no último episódio, que estão de volta agora, de novo, e aí a gente trouxe o William, que é louco do Angler... <risos> Procura ele no Twitter, é twitter.com barra do ângulo não, brincadeira. <risos> e aí a gente vai tentar equilibrar um pouco mais essa discussão. E aí, a gente estava montando uma pauta aqui que compara as coisas de forma mais objetiva. Então, é, vai ser legal porque vai dar para observar é, um pouco mais de perto as funcionalidades que cada um oferece, que cada um está propondo. Né? Então,
3: é por isso que a gente está voltando nesse assunto. Então, vale a pena voltar e escutar o anterior se você não escutou, né? Porque eu acho que vai fazer vai ajudar é. e é. tem
1: episódios também de Angular e de React para quem quiser não conhece Angular ou, ou React Ou quer ter uma visão um pouco mais geral do desses frameworks bibliotecas é, tem esses episódios também a gente faz uma introdução deles e tudo mais né então eu acho que antes da a gente começar é só dar uma visão geral para o pessoal da onde eles é, surgiram né então só uma base para quem tá. para quem não quer
2: voltar e ouvir os outros episódios é, da onde vem o React e da onde vem o Angular bom falando um pouquinho do Angular é, a primeira versão do Angular JS né a 1.x ele veio em... surgiu em 2009 pensa aqui que tinha em 2009 Isso não tinha muito longe de ter aqui uma script nem coffscript existia cara, o dólar ainda tava o dólar tava dois reais dólar tava dois reais cara não tinha nada é, e o Google estava lá tentando reimaginar como escrever front-end, porque na época eles usavam o GWT, o Google Web Toolkit, que na verdade era uma forma de escrever o front-end em Java e transpilar para JavaScript. E ainda vive, né? Lá tá ainda, ainda, ainda. Tem muita tá coisa
1: feita com esse negócio ainda.
2: É um negócio bem louco, mas é, obviamente aquele negócio não escalava como eles imaginavam. E eles começaram a pensar em outras formas de conseguir fazer um front-end moderno, realmente prático, testável e que eles conseguissem escalar e daí eles é, pegaram um projeto deles que já estavam escrevendo há seis meses mais ou menos e não estavam conseguindo finalizar estava muito difícil de continuar o projeto é, e um dos tech leads dele fez uma prova de conceito que foi a primeira versão do Angular JS interna e eles se inscreveram parece que o projeto inteiro em duas semanas a maior parte dele e foi um sucesso lá dentro e eles começaram a evoluir isso até que em 2010 eles abriram o código fonte do AngularJS JS para público apesar de inicialmente o Backbone JS ter feito mais sucesso né mas aos poucos o AngularJS foi tomando mercado, tomando mercado e foi o que bombou por um, todos os anos seguintes aí, por vários longos anos e daí a gente teve em 2013 se eu não me engano que teve a, a, a reescrita eles começaram a reescrever o AngularJS justamente porque, por causa disso, em 2009 não tinha nada, e eles pegaram lá atrás, é, pensa o ECMAScript é, do, do ECMAScript 6, né, 2015 é, foi quando veio Promises o já usava Promises em 2009 e não tinha, sem ferramental nenhum, sem essa ideia de polifio, sem ideia de transpiling sem nada, eles pegaram as ferramentas que eles tinham disponíveis na época e fizeram, mas era muito pouco e, e a web evoluiu de uma, cada, uma forma cada vez mais rápida que foi impossível, eles chegaram em um determinado momento onde eles falaram, ou a gente para tudo e reescreve do jeito que a gente imagina que vai ser pro futuro, ou a gente vai começar a dar várias breaking changes seguidas uma das outras que vai ser sofrível, sofrível de qualquer forma daí eles falaram, sofrível pro survival, vamos reescrever tudo do zero e fazer como a gente imagina que vai ser o futuro mesmo, e daí vai esse API final por mais longos anos, aí por uma, pelo menos uma boa década. E foi o que eles fizeram, ficaram dois longos anos reescrevendo o framework, até que eles fizeram, mas novamente já focando para o futuro, da mesma forma como eles fizeram em 2009, ou seja, por exemplo, o, a Promise, que eles estavam usando lá em 2009, e na versão 2.0 do Angular, eles substituíram por Observables usando o RxJS, muito à frente né, do seu tempo, sendo um dos primeiros grandes, o primeiro grande framework a usar essa API como uma API oficial do framework, e usando TypeScript também, que na época todo mundo, pelo menos no front-end, odiava TypeScript, foi o primeiro grande case de, de TypeScript, e hoje em dia a gente está vendo aí, todo mundo amando a TypeScript, usando em praticamente todos os frameworks aí, sendo padrão para pra praticamente tudo no mundo do front-end, e foram eles que começaram essa revolução lá atrás.
3: Legal, e o React, como é que surge? É, então, o React nasce dentro do Facebook, né, uma biblioteca, não um framework, acho que é essa grande diferença aqui, né, uhum. é, em 2011, certo, então ele tava sendo, começou a ser usado e desenvolvido pelo Facebook em 2011, em 2013 eles abriram isso como open source, então abriu pra galera, Certo e acho que o que ele trouxe de mais diferente, beleza, ele é uma biblioteca de view, então é para você fazer SPAs e, e se preocupar exatamente com a parte de views, certo? Ele foi inspirado num cara de PHP, né, do Facebook chamado XHP. É um... Já não começou bem, hein? <risos> é, fazer o que né? <risos> <risos> Mas, é, e é basicamente isso, porque o React, ele é, ele é simples. Ele, a, a ideia dele é ser uma biblioteca para renderizar views, certo? É. E desde então, depois de 2015, teve o React Native, certo? Porque acho que a Luísa pode até falar uhum. mais sobre, sobre a história dele.
4: É, eles, é, o React veio até uma necessidade deles de, de resolver um problema de notificação dentro do Facebook, né? Então, é, foi uma necessidade interna deles, assim, que acabou crescendo e... Espalhando espalhando pra comunidade.
1: E o nome vem por causa da programação reativa, certo? Tem alguma coisa a ver com RxJS? Não, zero. Não. Porque é um nome que confunde, né? É.
3: É porque internamente ele faz a ideia de reativa que você manda um, um, uma atualização de estado e aí o seu avião vai reagir a essa atualização de estado e atualizar ela.
1: E o React uhum. não é dependente do RxJS? Não, não. É, isso que é implantação né? dele, é, que é
4: uma, é. Ou seja,
1: é uma bruta confusão isso é, aí. É, tem uma
4: história engraçada que eu fiz uma palestra de RxJS e no final uma galera falou assim, não legal só palestra de react <risos>
2: é, e essa confusão inclusive fez inclusive mudar o nome de uma das mais tradi tradicionais conferências de programação reativa que tem nos Estados Unidos tinha uma conferência chamada react conf uh -huh. Uh -huh. o nome dela era esse era o nome até 2014 em 2015 que foi o boom do react que todo mundo começou a usar react eles mudaram o nome porque todo mundo estava querendo ir, achando que era uma conferência de react S. E eles mudaram para The reactive conf
1: <risos> legal, legal. É, eu estava dando uma olhada aqui, vou aproveitar e dar uns fatos aqui sobre essas, esses dois é, frameworks, bibliotecas. Né? Eu, eu, eu acho que a gente vai... pacotes, não sei como é que a gente uhum. fala, né? É, o React hoje, é, e a gente está gravando isso no dia 17 de setembro de 2019, é, na versão 16.9.0 tem cerca de 5 milhões e meio de downloads é, é, semanais no NPM, no Registro, no registro Público. Enquanto que o Angular Core, porque o Angular tem vários pacotes, né? Então uhum. o Angular Core tem um milhão e ou seja, ele é 4 vezes menor, mais ou menos. Por outro lado, o Angular CLI, ele tem um milhão e downloads também. Enquanto que o Create React App tem cerca de 75 mil. Eu atribuo isso ao fato de que você não instala o Create React App na aplicação, né? Então em todo build que acontece, não tá puxando o Create React
3: App.
2: Certo? Mas ele é usado como dependência internamente, então eu sei quando você dá um, um new com create-react-app ele está como dependência. Ele, né? ele coloca um ah. React Scripts. Hum. Uhum. Então
3: ele não usa o create-react-app dentro. Né? Ele usa esse cara que é o React Scripts Que sabe fazer toda a gerência do por Sem você ter que se preocupar se com não, pode, não
1: dá para comparar então, né? provavelmente Porque esses downloads são diferentes Agora, é, o, o número de downloads né do, do, Olhando as, os pacotes principais são, A diferença é bem grande é, é, Dá a impressão de que a gente tem Cerca de 400 Quatro vezes mais gente usando é, React do que Angular Por outro lado, o número de pull requests no Angular é muito maior do que no React né? Então é o dobro, praticamente, né? olhando aqui pela, pela site do NPM Então é como se houvesse um interesse maior da comunidade no Angular Porque eles estão contribuindo mais Ou ele fosse mais aberto a open source né? Difícil julgar, né? Uhum. É...
2: tem que tomar muito cuidado com esses números né? porque segundo números do próprio Stack Overflow ano passado, eles liberaram a correlação entre o uso de, de frameworks, linguagens e ferramentas nas perguntas deles então por exemplo, qual que é a correlação do Node com React com Angular do Java com React com Angular e tudo mais, e daí se você pegar a correlação do Node com o React com o Angular é quase o dobro a correlação do, do uso do Node com é, React especificamente do que é com o uso do Angular, só que daí se você pegar a correlação do Java e do C Sharp, com esses dois frameworks, é quase três vezes mais é maior o número da, de uso de Angular do que com React nessas perguntas. E daí você pega as empresas que estão usando C e estão usando Java. A maioria dessas empresas não estão baixando diretamente do NPM público, eles são geralmente por trás de algum proxy, eles estão usando o eles estão usando às vezes até no Get, no caso uhum. do C Sharp, para baixar a dependência de front-end. É, hoje, hoje,
1: se você configurar no Azure DevOps, por exemplo, uma, um artefato lá, uma, um, um registry para você, é, a opção padrão, pelo que eu me lembro, é cachear então exato. ele vai guardar esses pacotes para você e aí você esses esses builds nunca vão aparecer no registro público uhum. e aí acaba escondendo é isso que você está falando né <risos> exato é, sem dúvida nenhuma esses números semanais 5 5 milhões e meio não são pessoas né uhum. que estão instalando esse negócio toda hora então é eu acho que na prática isso acaba não sendo um bom medidor de popularidade né é, outra observação que eu queria mostrar que os dois são MIT o que é bem legal porque é uma licença mega permissiva
2: agora porque é. uma mega com...
1: teve aí. uma confusão no React lá atrás né que a galera todo Mundo começou a abandonar o React, Exato, disso? Surgiu várias uhum.
2: cópias,
3: cópias não, né? C é, frameworks fork, né? É.
1: <risos> não, eles forcaram antes, o pessoal forcou de antes da mudança da licença, né? Então eles podiam forcar, né? Uhum. É, aí mudaram, depois mudaram de volta para o MIT, né? Sim. E os dois com números de 200 e poucas versões publicadas, o Angular com quase 300 e o React 220, ou seja, um ritmo bem frenético. Né? E olha só que interessante, mais um número muito interessante 45 mil pacotes Dependem do, do pacote do React Enquanto que do Angular Core 9 mil pacotes dependem, 5 vezes menos né? Então é... Tem que tomar cuidado aí, esses números dão a indicar que é, o React é. está mais popular. Eu falei,
3: esses números tem que tomar muito cuidado, porque como eu falei, o, o, o React, ele é um, um framework, uma, uma, uma biblioteca de view, então ele não faz muitas coisas, então você vai ter muitas bibliotecas que dependem dele. Uhum. O Angular já resolve a maior parte dos problemas sozinho. É que, em geral, eles são excludentes, né? Você tá fazendo um ou você tá fazendo outro, né? Sim. Então, é... é
1: você pode comparar. É tá certo que é aqui também a gente tá falando do Angular Core, e quando você tem um monte de outros pacotes, né? Mas o Angular Core sempre vai estar tá lá. Mas,
2: mas acho que o que o Lucas quer dizer é que, por exemplo, no Angular você já tem um router default. Então a probabilidade de alguém da comunidade escrever um router próprio é muito menor, enquanto você vai no React, você vai ter cinco grandes ah, opções de router faz aí na sentido, comunidade, que vão
1: depender dele, que vão depender dele. Então isso você tá dizendo que acaba multiplicando as dependências Exato. dele. Exato. Faz sentido também. Olha aí, mais um cara então que não é um indicador de popularidade. <risos> Tá, e aí o, o Angular está com 2700 issues abertos Enquanto o React com 587 é, Parece que o pessoal do Angular Está precisando
3: fazer uma limpeza lá no GitHub de novo, tem mais coisa que ele faz, então você vai ter mais coisas que você vai ter problemas. <risos> é, pode ser. Ou pode ser o fato de eles estarem sobrecarregados.
1: É muito comum esse, essas, esses projetos muito, é, muito reconhecidos terem muitos issues que e eles não conseguem lidar com o backlog, e aí chegam hora, eles fecham tudo de uma vez, Fala, morreu tudo. Enfim, né? É, tem que tomar cuidado. Mas é, eu achava legal a gente ter uma visão de números que não significam absolutamente nada, tá aí, <risos> é, pra todo mundo saber. É, falando o, o, o William levantou a questão do Stack Overflow Survey é, que é uma vou explicar aqui para quem não conhece né é uma pesquisa que o Stack Overflow faz todo ano com várias perguntas é, para pessoas que desenvolvem software e seus é, comportamentos né Aí você puxou uma correlação de que tende. O pessoal de Node tende a usar mais React, o pessoal de Java e C Sharp tende a usar
2: mais Angular. É que não é dessa pesquisa em si, isso foi um dado paralelo que eles soltaram.
1: É, eu, tenho, eu tenho mais algumas informações aqui, né? É, no, no, no uso de frameworks web. O, o jQuery ainda ganha então, se vocês quiserem falar disso <risos> a gente <risos> tem um podcast de jQuery? É, não sei, mas talvez a gente devesse fazer <risos> um
3: eu acho válido o então, jQuery está com na...
1: quase 50% de uso é, o React está com 31% e o Angular é, e o AngularJS eles juntam né? Dá com 30.7% ou seja, é muito próximo é praticamente igual não, não muda é, nada né? Entre os desenvolvedores profissionais O número sobe <risos> um pouquinho para os dois Olha só, Angular 32.4 Um pouquinho acima do que é em, é, em segundo lugar né? E React 32.3 Ou seja, 0.1% de diferença Realmente É desprezível, né? você vê que eles estão muito próximos né? Aí a gente tem Dos frameworks mais amados né? Amados, odiados né? Temidos né? E queridos né? Então dos queridos, o React é o mais querido. As pessoas, essas são tecnologias que as pessoas querem trabalhar. Ah, eu, uhum. gostaria, eu gostaria de trabalhar com isso, não trabalho ainda. Então, React em primeiro lugar, 21%. O Vui, em segundo lugar, com 16%. A gente está devendo um podcast de Vui. Uhum. E Angular em 12%. Ou seja, um pouco... Dois terços aí, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais da metade. Entre os amados, é, o React é o mais amado. 74,5%. <risos> O VUI 73.6 em segundo e o Angular vai lá para baixo, tá? O Angular vai para, sei lá, 2 4 6 8 10, não na posição 57.6, né? Eu amado, pelo que eu me lembro, pelo que eu me lembro são é, pessoas que querem que gostam daquele framework que usa aquele framework que querem continuar usando. Se eu não me engano é isso. E os temidos, né? Aquele tipo, não quero trabalhar com isso. O jQuery lá em cima de né? <risos> Aí, o Angler está em quarto lugar, 42.4, e o React está na última posição aqui que eles estão mostrando, que é 12ª posição, 25.5. Então, é, o, o Angler tende a ser mais temido e, é, e o, o React um pouco mais amado. Entre queridos estão muito equilibrados. Então... É, Parece que as pessoas... É, eu acho que eu atribuo um pouco disso, ao que o fato de que React é mais novo. Tem um, tem um hype muito forte em, em torno do React é, nesse momento. O Angular
3: 2 e o React, eles, têm, eles não saíram no mesmo ano, assim, pro público, certo? É, é verdade. Os dois são em 2013.
2: Não, o Angular JS foi lançado a público em 2010, enquanto o Angular 2+, foi lançado a público em acho que 2015 e 2016.
3: Ah, 2015, certo.
4: É, talvez, acho que a gente conversou isso até na, no podcast passado que o Angular parece que é uma decisão mais corporativa, assim. então as empresas elas preferem, é, colocar grandes empresas, né que preferem utilizar esse tipo de ferramenta, porque é, o, o, o caso do Angular e talvez é, talvez por, desde a época que eu entrei assim a gente estava numa época que a gente não aguentava mais trabalhar com os projetos já legados de Angular E aí falou assim ah, Vamos trazer React para aqui dentro Então o, proje o projeto que eu estava trabalhando Até para o nosso cliente A gente falou assim, vamos colocar React Até uma decisão falei, Não, vamos para a gente enquanto desenvolvedor Já que a gente tem essa liberdade para escolher Qual tecnologia utilizar, a gente colocou React assim E aí foi crescendo Nesse sentido, talvez é, Criou um ranço <risos> Né? Por, por tanto tempo tá utilizando o Angular e tem um monte de projeto que já tá bem desgastado assim. É,
1: eu, eu acho que também nasce um pouco mais leve justamente por essa questão que o Lucas o Lucas falou de ser uma biblioteca e não é um framework, né? Porque a impressão que dá é que você tem só um pedacinho para usar. não tem é, Eu lembro de... É muito comum, né? A mesma crítica que o pessoal faz pro Java, faz também para o Angular, né? Ah, eu quero fazer um Hello World com o Angular. Putz, vai lá um service, vai lá uhum. um, um router, vai lá um... Uhum. Né? É um negócio gigantesco, super complexo para fazer é, um Hello a, World. Para
4: prototipar o React, né? É,
1: exatamente. Aí o React nasce numa filosofia um pouco diferente. E aí eu acho que para muita gente isso acaba sendo é, é uma, um negócio é, legal... Porque uhum. é pendular, né? Chega uma hora, eu não, eu não tenho a menor dúvida que uma hora alguém, vai, ou alguém já deve ter falado Ah, mas o React não tem nada, eu tenho que montar tudo do zero deve, uhum. não, tem, não é Pinativo, o Angular é muito melhor Então é, tem, você vai ter
2: essa balança dos dois lados, né? Uhum. É. Sobre a questão de ser uma opção corporativa sim, é muito comum e isso, por exemplo, falando no, no, no caso de um banco, por exemplo que normalmente, ou qualquer empresa corporativa geralmente fazem homologação das suas tecnologias você tem que aprovar isso por diversas coisas e tal é muito mais fácil você aprovar um framework completo que tem tudo out of the box, lá, que tem tudo que o pessoal precisa desenvol para desenvolver uma aplicação, do que eles individualmente ficarem homologando diversas Libs que não necessariamente são suportadas pelas mesmas pessoas, que às vezes é suportado por uma pessoa uhum. da comunidade, que se aquela pessoa passar mal, morrer, uhum. acontecer qualquer coisa... pede né? É, dá um <risos> left pad apocalipse aí. É, e daí, tipo, para a, um, qualquer empresa enterprise, assim, eles estão. Eles veem nisso um risco. Um risco que eles não têm no Angular, que é um framework completo.
1: É, Isso né? é um risco no ecossistema Node, em geral, né? Ele é muito fragmentado. É, é a filosofia do Unix, né? Faça faz uma coisa só bem simples: o que o Angular não segue. Né? O Angular é um negócio grande demais, né? é, comparado com pacotes Node tradicionais que costumam ser pequenininhos. Né?
2: E sobre a questão do ranço que muita gente tem na comunidade com relação ao Angular, eu, na minha opinião ele se deve a duas coisas principais. Primeiro, no AngularJS, é, um dos principais problemas para mim é que eles induziam os desenvolvedores a fazer besteira. Uhum. Eles induziam o desenvolvedor a más práticas, a problemas de performance, que no começo era lindo, maravilhoso, daí depois se escalava um pouco em aplicações, explodia tudo. Mas é porque era outra funcionava. época,
1: né, cara? Não dá pra falar, é. não dá pra julgar em 2000, não, quase então, 2020. Mas aí pensa, uma tipo... As coisas que a gente tá fazendo em 2009, então, lá né? Lá em
2: 2013, mais ou menos 2012, 2013, quando o AngularJS tá bombando com um monte de gente, começando a fazer um monte de coisa, sem se conhecer o framework de verdade, e saber todos os possíveis problemas que podia dar aquelas más e, Lógico, você tem é. que
1: comparar o JS com o, o JS que, que existia Sim. na época, é. Eu lembro,
4: eu lembro que justamente a questão da performance, assim, até porque a gente não sabia como utilizar o Bind direito quando uhum, lançou na versão 1 um, a gente tinha muito problema na, com o Mobile né? e aí eu lembro que num projeto que a gente abandonou o Angular e colocou o Backbone justamente porque a gente não conseguia dar conta mas talvez, isso é porque justamente o pessoal sim.
2: não conhecia o framework direito é. e não sabia como sim. fazer direito esse é um problema que eu particularmente não tive porque quando eu aprendi AngularJS eu trabalhava aqui na Lambda 3 e eu já comecei pegando projetos gigantescos que assim, logo de cara ou eu fazia direito ou eu travava a minha máquina, tipo, tinha aquela história do Chrome de que, ah, lançou Nossa, o se Chrome... Nossa, demorava
1: tudo, né? Tudo demorava, né? Nossa <risos> não, senhora tudo doía E era época. o negócio
2: do Chrome, ah, o Chrome se você travar, você vai travar só a aba não vai travar o navegador inteiro, mentira eu travava é. o Chrome inteiro, só faltava botar minha máquina.
1: Eu já fiz isso também até hoje, inclusive.
2: É, então, mas daí eu, eu tive que aprender o Angular.js da maneira certa desde o início e fazer o negócio direito. E eu fiz coisa muito boa com aquilo e me apaixonei pelo framework na época, aprendendo direito. Eu já fazia uhum. Angular.js imagino... com
1: TypeScript. A gente fazia com TypeScript Sim. e funcionava. Dava um trabalho do inferno, mas
2: funcionava bem. É, até porque o TypeScript era bem mais travado na época, né? É, era,
1: uhum. não, ele não conseguia representar o JavaScript direito ainda, né? Ele tinha um monte de. faltava muita coisa. E uh, não tinha o Webpack. Sim. O último projeto que eu fiz com o JS Era com... Nossa, nem lembro o nome Do... Browser, browserify A gente fez com o Browserify, que era muito legal Mas
2: daí, eu imagino uma geração inteira de projetos Surgindo com essas más práticas é, E depois pessoas, outras pessoas Pegando isso para suportar esses caras E odiando tudo que estão vendo ali Porque fizeram tudo cagado
4: né? Sim, sim, é, sim. mais incluso e,
2: é. e daí o segundo motivo pelo qual Acho que gerou muito ranço é justamente Por causa dessa reescrita que teve Então mesmo pessoas que gostavam do framework Ficaram com três pés atrás porque teve essa reescrita toda, né? Que é, querendo Sim. ou não foi problemático, E tem por diversos motivos, e daí muitas pessoas que mesmo gostavam pegaram o ranço. Isso é sem... aquele
1: negócio, né? Tá com um monte de problema, mas não põe a mão.
2: Deixa exato, do jeito que tá
3: Exato <risos> É, eu acho que também teve bastante preconceito Com a parte do TypeScript Porque quando com ele certeza. veio Era na época que a galera ah, Tinha ranço de TypeScript E falava Não, não vou usar esse negócio Tem que aprender outra linguagem Pra fazer front-end Nossa,
1: foi uma treta isso aí Teve muita gente
3: reclamando na e época E provavelmente nesse, nessa época O React cresceu bastante Porque ele falava ah, Beleza, aqui é só JavaScript certo? E, e, e era hoje uma, era a gente uma... tá fazendo o que? Usando é. TypeScript no React E era uma época
1: que não era a Microsoftzinha Paz e amor Eu amo open source era, A gente ainda tava saindo de uma época Onde a Microsoft tava aprendendo lidar com open source, né? Sim. Então, é, muito disso veio do fato de que ninguém, que ninguém acreditava, ninguém confiava na Microsoft lá. Quando é que foi? 2013, você falou, né, William? É, 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 acho que seis anos
2: a... atrás... Começou em 2013 e lançou lá por 2015, 2016.
1: É, então ninguém confiava. É. A Microsoft ia explodir. O, o TypeScript ia ser um problema no ângulo. Eu lembro do pessoal falando isso. Sim, sim. sim.
4: É, então, a gente até falou no, no podcast passado que, por isso também pelo TypeScript, as pessoas que vêm do .NET, de C -Sharp, se se dão bem com o Angular mas eu escutei aqui opiniões contrárias.
2: <risos> é, então ó, ó, assim, eu concordo com você nisso tipo, uhum. eu acho que sim, o TypeScript ele favorece pessoas que vêm do back-end a gostarem mais daquilo
3: Aquele back-end estaticamente tipado né? O cara que vende Node, pelo que a gente viu, ele vai pro, pro, pro React porque ele tem é. que se preocupar com esse o tipo de coisa. O que eu não
2: concordo é justamente porque a maioria das pessoas que pensam que é apenas dessa forma, uhum. elas muitas vezes nem sabem que o, o Todo JavaScript válido Ele tem que ser um TypeScript válido Então se você desligar todas as flags de segurança do TypeScript Você tem seu JavaScript comum Sim. entendeu? Você ah,
4: pode usar o quanto você quiser no é, E se você quiser
2: no Angular, por exemplo Usar a, a, a questão da tipagem Só para ter injeção de dependência no construtor E mais nada além disso Você pode, você não é obrigado a tipar nada uhum. Então você não precisa ser um cara que necessariamente Gosta de tipagem estática Gosta do Java, gosta de C Sharp Para conseguir utilizar a Angular de uma maneira performática É.
1: Falando sobre isso é, suporte ao TypeScript é, eu sei que o TypeScript suporta lá o é, TSX né, que uhum. tem as views lá do Angular com JSX e tem os TSX ali também é, o, o suporte do, do, do Angular é nativo, né? o do Angular é feito em TypeScript. No começo até estavam discutindo de oferecer para programar com JS também, aí acho que acabaram é, abandonando. Tinha né? uma,
2: uma sintaxe é, fluida que nem tinha no Angular JS, né, que você fazia é. ponto, controller, ponto não sei o que lá, e eles abandonaram, excluíram isso é? da API pública porque ninguém estava usando e só estava travando eles de evoluir a API pública principal.
1: Exatamente. Aí, aí a gente tem o suporte do TypeScript é, para o React, mas isso não é nativo no React, né? Não. É uma coisa que a Microsoft faz ali para ajudar. Sim. É, pro, pro TypeScript suportar. Exatamente.
3: Agora a comunidade ajuda, né? Tem até o próprio Create React App, ele já vem pro padrão se você quiser a flag de TypeScript. Então já virou algo que faz parte do ambiente se você quiser. É. E é comum o pessoal de React trabalhar com TypeScript?
2: Então, dentro do próprio, não do print React, mas o Jest... Ele mudou internamente o repositório inteiro do Flow, que é o padrão do Facebook, criado pelo Facebook, para o TypeScript. Eles mudaram todo o code base dele justamente porque tinha muito mais gente usando Gest com o TypeScript do que o Gest com o Flow. Então eles preferiram melhorar o suporte, porque quando você escreve uma lib, né, uma framework, uhum. alguma coisa com o TypeScript mesmo, é muito melhor do que você escrever o.s depois. Então eles melhoraram o suporte para isso. Então Sei dentro é bem... do Facebook. E vocês <risos> têm visto isso? Ah.
4: Eu... É, realmente não é comum a utilização de TypeScript com, com React, assim, mas é, realmente eu acho, até depois da palestra do Teles, assim, eu realmente acho que é uma excelente escolha TypeScript junto com React.
3: Sim, é, eu, é que a parte de você ter TypeScript padrão com React é relativamente novo. Faz alguns meses uhum. que eles lançaram isso no Create React App, certo? Depois disso eu senti que aumentou, mas ainda é ínfimo. Certo? Só que o suporte de TypeScript é muito bom. Ah. Tá, tá muito bem feito, funciona quase instantâneo e é mágico talvez
2: a comunidade como um todo não esteja adotando ainda, mas eu vejo as principais empresas, cases de mercado de React que eu tenho visto por aí, eles estão migrando para usar TypeScript em conjunto, né tem um case muito grande da Airbnb que migraram todo o front-end deles com o de React para TypeScript aí, com, fizeram uma, uma palestra um artigo gigantesco falando sobre isso, falando sobre como isso foi positivo e hum. tudo mais, e vejo vários outros players seguindo isso
4: sim é, que... é, uma das minhas dores com React mesmo é o IntelliSense dele, que né eu vou passar os parâmetros lá, é horrível mesmo. É, com o TypeScript com... ajuda bastante. É, com o TypeScript, então, é, seria ficar Fica
3: lindo, liso, funciona. Agora é que
4: o projeto cresceu bastante, assim, faz, faz diferença mesmo.
1: Uhum. É que o, o, o um, Fisiccio de Code, por exemplo, consegue te ajudar mesmo quando você está usando com JS, né? Se é um projeto em JS, ele usa a, a, o suporte de tipos do TypeScript no JavaScript, né? Uhum. Então, a, a, ele consegue fazer muita coisa, ah, né? É. Não consegue ser 100%, mas Sim. ajuda já. Sim, uhum. consegue fazer bastante coisa.
2: É, e, e muitas das últimas versões do React, várias das principais. Da, do TypeScript, uma, várias das principais funcionalidades novas foram suporte a coisas pro React. Então eles, a, a Microsoft está pensando muito nesse público também, né?
1: Eu, eu tenho para mim que o TypeScript vai dominar o mundo, entendeu? <risos> em algum momento eu acho que vai isso, essas funcionalidades vão parar dentro do JavaScript. Hum. É, talvez com bastante é, força na questão de ser opcional mesmo, mas a gente já tentou, né? No ECMAScript 4 era para ser tipado, Sim. né? E aí falhou miseravelmente. Mas poucas demorou... pessoas
2: sabem disso é. para quem esteja escutando isso tenha sido um quê? Mas é verdade.
1: Já houve já essa tentativa. Quem sabe ela não volta no ES é. sei quem, lá, Quem 2030. já programou
2: action Script lá no Flash, usava tipos e era ECMAScript. Era a versão 4 do ECMAScript. Que nunca surgiu. Olha aí, Luiz. <risos> Você tá lembrando.
4: Legal. Eu usei muito CoffeeScript também ah, eu É, eu É, ah, caso, mas, né? é hum. tem, tem um uma versão nova do CoffeeScript Não sei, ninguém vai usar mais Saiu <risos> uma, uma versão nova, existe tem versão isso nova, okay. é, eles, eles... Tá, Tem gente dando suporte
1: <risos> Eles reescreveram o compilador, né? É, é, eu era era o um compilador de verdade, né? Sim. Porque o anterior não fazia ASTs Eles faziam interpretação de texto Ali, um negócio muito louco Inclusive eu vou falar que eu usava Ice
3: de CoffeeScript que era um copy é. script com assim que a, a ah, o é. é. Eu cheguei eu a usar, um cara. Quando eu vi
1: isso daí, já era... Já tava morrendo o Coffee script, Já né? era o finalzinho. Foi é. essa saudade do Coffee script. É, tanta tá, saudade mas, assim. Vamos
2: fugir. Já estamos fugindo da pauta. Tá, vamos eu volto, Quero tenho, treta aqui. Quero treta. Um... <risos>
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. Tenho mais uma pergunta aqui. Qual vocês acham que está
1: oferecendo mais oportunidade de emprego? Angular ou React?
3: Putz, não sei. Difícil. Difícil porque eu, assim, eu tenho lá no meu LinkedIn os dois eu recebo várias propostas dos dois. Então eu não sei.
2: E aí? Eu acho que isso é o, depende do setor que você quer trabalhar. É, acho
4: é. que sim, sim.
1: Então, é, vocês acham que Apesar seria que... justo dizer que se eu quero trabalhar numa empresa maior, seria melhor investir em Angular? se eu quero trabalhar numa startup, eu vou investir em React? Ó,
4: oh, eu tô trabalhando com React Native e está se pagando muito bem com React Native. Assim, então, pode ser que... Não sei se tem a quantidade de vagas, assim mas pelo que eu vejo, tem bastante gente sondando hum. quem trabalha com React Native, assim.
2: É, e, e, apesar, e apesar de eu achar que o número de startups usando React seja maior algumas estatísticas de, de do Crunchbase do ano passado mostraram várias sta startups em, em early stage mas que estavam começando a vingar é, e qual o framework eles estavam mais usando e, e por incrível que pareça tinha mais Angular do que React eu não sei hum. exatamente qual os dados a fonte uh -huh. deles, mas isso surpreendeu eu lembro até o pessoal do próprio Angular é, quando eles soltaram essas estatísticas e talvez isso seja parte é, por causa de muitas da, das principais, como é que chama? Das aceleradoras, né? Elas muitas vezes têm participação de bancos, né? Ou elas são dentro, às vezes, de banco, né? O Itaú tem o Cubo, tem o pessoal do Bradesco. Uhum. E tem vários desses caras aí, eles estão no ecossistema próximo do banco e muitas vezes usam Angular mais do que React, né? Com certeza.
1: Vocês acham que tem uma diferença de salário? Vocês têm visto é, a diferença de salário entre o, os dois? Olha só. Não
4: sei. Eu, sei. eu sei que é na questão de React Native que a gente poderia falar também. É, sei lá, já está já entrando num cenário mobile, né? E mobile se muda o mercado. Né? É, muda o mercado. Então, o mercado. É. Não
1: tem tanto a ver com a tecnologia, tem não, mais a ver com o fato ser de ser mobile. mobile. É. É. Tá.
2: Apesar de eu não ver diferença de preço de, de salário entre os frameworks, é, a própria pesquisa do Stack Overflow, só se você for ver quais tecnologias pagam mais, é, no, no geral paga mais TypeScript. Os desenvolvedores front-end que usam TypeScript recebem hum, é mais. Interessante. E geralmente se usa muito mais TypeScript com o Angular. É, eu sim, acho sim. se a gente
1: <risos> assumir que o mercado financeiro provavelmente está usando mais Angular, eu imagino, né? É, por causa das questões que o William falou de empresas grandes e está tudo no pacote só e tal. Talvez exista uma, uma pequena diferença nessa direção, né? é, E aí, enquanto no React, o pessoal está querendo te pagar em mesa de ping-pong. <risos> né?
3: é, também tem o fato <risos> que, aparentemente, pelo survey que eu acho, né, sempre tem que tomar cuidado, né? Mas é, tem menos pessoas que querem continuar trabalhando com o Angular pelo survey, aparentemente. Isso Logo, subir faz com que isso também. Suba o preço, é. porque é, se tem menos pessoas, você tem uma oferta menor que a demanda. É, eu, eu acho curioso essa
1: questão de menos pessoas, porque na prática eu, eu, eu não vejo pessoas tão chateada de estarem trabalhando nem com Angular nem
3: com React. É, mas, exato, mas,
2: enfim. É, e, e é até engraçado, porque geralmente as, as comunidades, elas vivem em bolhas mesmo, né? Tipo, uhum. você vai em grupo de Facebook, tá todo mundo só de React, tá todo mundo só usando React, você vai em... Eu lidero muitas comunidades de Angular, tá todo mundo só usando Angular lá <risos> e ninguém fala de outra é, coisa. Eu nunca é.
1: vi ninguém usando React. Daí, é, daí você vai comunidade <risos> em Rio, Só olhar
2: para trás, gente. Teve uma... A, a, <risos> tipo, uns quase dois anos atrás eu dei uma palestra de TypeScript num meetup de Vue. Daí lá, todo mundo só usa Vue. Tipo, Vue <risos> dominando a Terra daí... Eles nunca viram ninguém usando Angular. É. <risos> <risos> mas, é, mas é engraçado, né? E você vê essas comunidades em bolha. E se realmente se faz valer essa questão de que geralmente o mercado corporativo, enterprise usa mais Angular, infelizmente esse público normalmente não vai em muitas, muitos eventos, muitos meetups e hum. coisas do tipo. Quando vão, vão em meetups mais da sua bolha mesmo. Ah, quero falar quero em Angular porque eu uso isso no meu dia a dia. Mas né, mais, esse público geralmente não vai em grupos mais abertos, normalmente não submete tantas palestras para eventos abertos. Você vai no Meetup do Angular SP, todo evento que a gente faz, lota. Só que daí vai falar sobre Angular no Meetup só de JavaScript lá. Praticamente não tem. O uhum. pessoal não deve nem submeter palestra, né? Isso, a gente
1: está criando algumas distorções de percepção, né? É aquela questão, né? O, é, não é tanto o que você faz, é como você faz marketing do que você faz, né? Uhum. Então, se o pessoal não está falando tanto, a gente fica com a impressão de que é, eles não existem. Enfim.
2: Isso, inclusive, é feedback dos próprios pessoal do, do... Eu faço parte do, do grupo de GDS, né, do Google Developer Expert, e daí o pessoal do grupo de Angular, o time do Angular, eles pedem feedback, e uh, o feedback dos próprios GDS é para o pessoal do Angular falar do, sobre Angular nos eventos mais genéricos, sabe? Não falar que tem mais de 50 conferências internacionais de Angular, mas não é só para falar nesses bolhas fechadas, tem que falar sobre eles mesmos e falar sobre Angular nas comunidades gerais de JavaScript, no JSConf Conf, em outros eventos. Eventos que não são do tema.
1: Aliás, falando nisso, né? Você falou que me lembrou que o, o Angular é, é tocado principalmente pelo Google, né? Tem a parte do TypeScript ali, mas é, é Microsoft. Tem uma diferença grande entre o Angular e o React, né? Porque o Facebook é muito mais vivo do que o Google, eu acho. Muito mais o quê? Ivo, Evil. 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 É muito mais do mal. <risos> né? então, é, não a que gente... o
2: Google esteja muito bom nos últimos tempos, <risos> né? Já foi muito melhor. <risos>
1: mas... Nossa, mas é, eu tenho evitado coisas de Facebook. Eu tenho visto atitudes do, face, do, do Facebook bem nocivas, né? Não sei se vocês acompanharam a treta que eles fizeram. Vira e mexe, eles são pegos tretando no, no projeto do Yarn lá com o pessoal do NPM, com atitudes bem deploráveis. É, é, o, o, a maneira com que eles tocam o projeto do React, ela é um pouco mais saudável? Eles são O Facebook interage bem com a comunidade é, é, ou tem atitudes escrotas, igual o pessoal do Yarn? Eu
3: vou te falar que a maior parte do tempo eu esqueço que React é do Facebook. Eu, isso momento... deve ser bom, então. é Exatamente, <risos> eu acho exatamente isso. Ainda mais quando eu vejo, os os desenvolvedores do próprio React, é, que tá, eles trabalham no Facebook. E eu não sinto essa parte nociva deles. Parece que o time do React é um negócio meio diferente. É, legal. Porque é, eu, eu, é, eu vi esses acontecimentos
1: recentes aí, dele sendo é, meio... É, chatos ali com o pessoal do NPM e eu falei, putz meu, que zoado né, eu fiquei pensando se eles o time do React faz a mesma coisa não que, o NPM passou por uma é. série de polêmicas recentemente também, mas o as atitudes do, do time do Yarn não estavam não legais.
4: É, tem uma coisa que na questão do React Native, assim é, desde que surgiu o Kotlin a comunidade de Android, tá todo mundo indo pro Kotlin sabe, é. Swift comunidade iOS tá pra Swift é. mas eles mant continuam mantendo o Objective-C e Java e Ponto final, só eles não querem fazer essa atualização, assim, por que não? E, e eu acho bem nocivo mesmo algumas coisas que, algumas decisões técnicas assim, dentro do React.
2: É, inclusive, eu não sei detalhes, mas teve uma treta recente da comunidade do React que um dos principais engenheiros do Facebook até saiu do Twitter por causa dessa treta que parece que foi que algumas pessoas que participavam de ambas as comunidades de React e, e Angular começaram a falar que a comunidade de Angular era muito mais é, saudável enquanto a do React tinha muitos trolls, machistas e pessoas é, zoadas é, e isso deu um rebuliço danado assim é, mas assim, foi uma coisa que diversas pessoas começaram a comentar e daí o, o Dan Abrov saiu do Twitter por causa dessa treta, depois voltou e voltou falando é, ok, tipo, mesmo se é, não for a maneira como a gente espera se comportar, mas se o pessoal sente isso, a gente precisa lidar com isso pra melhorar esse ponto, porque as pessoas não estão se sentindo saudáveis
1: é, é isso não. acontece de vez em quando dá uma treta eu lembro quando teve um Microsoft MVP que foi trabalhar pro Google e aí teve que Deixar de ser MVP, alguma coisa assim Enfim, alguma não. coisa assim Às vezes quando as tretas aí <risos> Legal, é, eu queria mudar um pouco o assunto E falar de testes Então a gente tem suporte a testes em ambos os lados né é, E queria que vocês discutissem um pouco Das vantagens e desvantagens de cada um Se vocês não começarem, eu vou começar falando tá Que bom, o do vai Angular vai. usa <risos> O Angular usa o browser, o que pra mim é muito nojento ah, Até hoje
2: Bom, eu eu sou, aprendi testes e TDD e tudo mais aqui dentro da Lambda, né, e, e desde então eu sou um grande defensor desse assunto, amo TDD, amo testes automatizados e tudo mais. Eu gosto muito do Angular na questão dele estar, tá, ter por padrão a questão da injeção de dependência, e isso pra mim é, é fenomenal, e pra mim isso faz toda a diferença na hora de você estar tá testando qualquer coisa, porque isso é, não preci, eu não preciso ficar mocando o um módulo do JavaScript, eu não preciso ficar mocando outras coisas que normalmente Cara, pessoal... Cara, isso
1: no Node é é zoadaço. É, todas, zoadaço Todas as minhas
2: experiências com isso foram terríveis Então pra mim ter injeção de dependência lá Ajuda demais Porém é, e, e você falou de que ah, o, o Angular usa o browser Eu uso Angular usando o GEST Há vários anos
1: é, eu, eu também, se eu puder, eu, eu arranco o Jasmine, o Jasmine, nunca gostei do Jasmine, hum. né, é, e, e o Karma é, ou Jarmine? o Jasmine? Os, do, o os dois, os dois. <risos> Jasmine
2: não é problema pra mim, mas o Karma especificamente não. eu ser obrigado a rodar no navegador, às vezes eu quero rodar no navegador, mas às vezes eu não quero, na maioria das vezes em teste unidade, eu não quero rodar no navegador. Agora o
1: JST é de qual projeto mesmo? É do Facebook. O Facebook ah, mas ah. usando o TypeScript. Ah, ah. Olha só. <risos> Geste é o padrão do, do sim, sim. É. sim,
3: sim. Sim, é o que vai vir pro padrão.
2: Mas é, só, só complementando, né? Mas o que o meu principal ponto, na verdade, um dos pontos negati mais negativos para mim do Angular, né? Sendo um grande usuário e fã do Angular, mas você não pode se cegar aos pontos negativos, Para mim é o testbed. O módulo de teste especificamente para você subir o ambiente isolado lá do, do Angular em é, ambiente de teste é. É terrível. É terrível de todas as formas. A API não é ergonômica. É, os testes são lentos. Lentos. Pra mim, esse é o problema, cara. lento. É lento. Demais. É muito lento. Eu mesmo, quando eu tô testando componente, eu quebro a minha switch de teste componente <coughs> em dois. Um, onde eu testo a lógica do componente interna sem nada do testbed do Angular, só como uma, uma função pura de JavaScript. E daí, eu depois eu faço os testes de binding mesmo, onde eu uso o testbed, só pra testar os binds, realmente com template, porque daí eu fico muito mais rápido nos meus testes.
1: A gente... É, tem uma, uns umas workarounds que a gente faz aqui pra quando o projeto ficar grande demais, pode levar sei lá meia hora pra rodar os testes. Né? E eu Mas, sei que workarounds é,
2: é, é esse. Eu segui a isha e ouvi seus comentários. É, é, né? Nessa, é isso, é isso. E <risos> até hoje eles não resolveram os problemas. Isso. É um que hoje. vai resolver com Eve, com Eve, é, né? É, que tudo no é, Angular vai resolver
1: com Eve. <risos> é. Mas... o, é, o problema é que eles remontam toda a estrutura toda vez que o teste, cada teste roda. É. E aí o que você acaba fazendo de workaround é você monta o componente toda uma vez só e aí os testes rodam sobre o mesmo hum. componente. É
2: e que, é que para o Google eles não têm esse problema, porque como eles usam o Bazel, e daí eles têm toda uma questão de build e de execução paralela completamente diferente deles lá, eles não sofrem do mesmo problema que todo o resto do ecossistema sim, sim, sim. De JavaScript lá fora sofrem como a gente. É, é o, problema,
1: é, o problema também é que eles não a build do, do, do Angular, ela não, ela não gera é, artefatos que você pode reutilizar. Né, então você, é, ele, ele acaba recompilando toda vez, né? Uhum. então ele não faz uma compilação otimizada para rodar os testes. Sim. Então, então, assim, meu, vocês... veredito, meu
2: veredito com relação a isso é uma relação de amor e ódio. Eu amo a injeção de dependência, amo o que eu posso fazer com isso sem precisar nem ter o teste bad para poder testar tudo de maneira mais fácil, mas odeio o teste bad em si.
3: E vocês, o que vocês acham de teste com React? Tá. É, eu tenho que concordar com a parte de teste bad, que é uma coisa que é bad. <risos> não é à toa. É, é. É, é. Mas é, não é à toa. o Karma também, o nome é Karma, não é à
4: toa. <risos> é,
3: então. Mas, nossa, é... nossa, tá bombando. <risos> Mas assim, de forma geral, é, testes com Angular é algo que não, eu não acho sofrível. Eu acho bem ok a API, tudo, tudo funciona. A parte de gestão de dependência é bem legal, funciona. Tipo assim, eu gosto bastante. Porém. É, eu Prefiro o, o esquema de módulos Do Jest com React Eu acho mais simples Eu não sei se é um reflexo de não precisar de ter o teste bad E ele já tem construído Em cima de você não precisar de uma infraestrutura Muito grande de testes uhum. para rodar seus testes Com React é, Eu acho só mais simples O fato do React ser um
1: mais funcional então, a pegada mais funcional, ele acaba sendo mais fácil de testar. Porque isso é
3: característica de sistemas mais funcionais, né? Eles é, são, realmente, são teste, de é teste de
4: unidade até de unidade. Sim,
3: é. E assim, é bem comum que você re faça render dos seus componentes usando o, o Enzyme, que é uma biblioteca do Airbnb. né? Então, você consegue montar, fazer teste de. É, do, do que foi renderizado de verdade, fazer snapshot de teste. Então... É, trabalhando na lâmina nos dois De verdade é, Eu acho que eu senti um pouco menos de fricção Fazendo testes com React Exatamente por causa do teste bad Por causa desses problemas que a gente acaba tendo Com a lerdeza dos testes do Angular Mas na parte de escrita mesmo, no TDD Eu acho que é bem... Eu prefiro um pouco React Por causa que eu, não, eu gosto mais da ideia de não precisar de gestão de dependência E mocar os módulos direto é, Mas eu assim acho que é um pra um ali é,
1: eu, eu, Pra mim o maior problema é o tempo mesmo, mas tem como resolver, né, você consegue isolar e rodar só os testes que você quer e tal mas eu, eu diria o seguinte, né, os dois perdem para tecnologias tecnologia de back-end na prática né? Hum. porque a gente tem uma evolução de, que, de décadas aí no back-end que conseguiu fazer as coisas de maneira mais leve eu acho que todo passa pelo problema da transpilação, etc que ainda a gente está transpilando tudo para poder rodar alguma coisa e tá, as coisas demoram demais né? por
3: incrível que pareça, eu estava usando umas ferramentas de front-end e usei tanto no React quanto no Angular e tive resultados bem parecidos de é, teste em tempo real e o feeling que eu tive com JavaScript no front-end foi bem melhor do que. Ah, JavaScript, JavaScript?
1: Só JavaScript puro, sem transpilação. Sem transpilação. É, aí é rápido Não, pra é o TypeScript. É, então, mas aí depende do tamanho. Uhum. Depende do tamanho do projeto. Você pega um projeto TypeScript muito grande. Agora eles estão habilitando algumas coisas de compilação dinâmica Recompilação Sim. que e facilita De incremental, de incremental exatamente é, Que até hoje não funciona direito no Angular, inclusive você tá com teste com mais de um projeto no Angular É um inferno, esquece Você vai esperar, é. nossa, eu não quero nem pensar no tempo Que isso leva, porque eu fico na gastrite aqui É,
2: isso é um problema que eles sabem mesmo E isso vai ser resolvido com o Eu sei que eles sabem, mas... tem
1: anos, tem Sim. anos que estão abertos esses issues é, não, Tem, tem vários issues resolve. dentro
2: do repositório Do Angular que tá lá Will be fixed five. É, tem, exato. e 5 É. Mas e o React Native, como é que é?
4: Do React Native, em relação a issue... Quer dizer, o React Native ele tem o problema de ele ser... Ainda é uma, uma coisa que eles estão desenvolvendo, assim. Então, toda vez que eles lançam uma versão nova, é Burning Chain, com certeza. Esse é um problema, que a gente, você tava falando até a questão das bibliotecas, que alguém que estava dando manutenção, e aí eu puxei, puxei, que ia ser obrigado, né praticamente, a pular as versões, quer dizer, a fazer os upgrades de React Native, e aí você faz o upgrade, e aí de repente a outra biblioteca de alguém parou de funcionar, e aí a gente faz uns hotfix para corrigir a biblioteca depois, é terrível mesmo, sim mas é, tem bastante issues, mas eles estão mudando muito, assim, sabe? O conceito todo do React Native. Até a versão que o Google tá lançando, do Flutter, assim, já mudou bastante o React Native. E é. talvez a gente vai ter uma versão 1.0, assim, né? No é, futuro,
3: sim. Imaginar que a gente não tá na versão 1.0 ainda é, do tá React na... Native. É. Quem tá usando, então... tá usando na, na Coragem.
4: Talvez talvez seja... <risos> é. seja, seja... Não sei, é muito cedo e pra até falar. até assim. na
2: Coragem mesmo ou não é o pessoal usar, né? Porque eles não falam pra não usar. Uhum. Acho que eles não falam, ah, não é production ready. Eles uhum. falam pra usar. Mas, sim. ao mesmo tempo, eles não dão 1.0. E eles não seguem semantic version. Uhum. Isso, pra mim, é um problema. Uhum. Por exemplo, o pessoal reclama das versões do Angular que tá sempre subindo. Mas eles têm um compromisso de ter uma major version por semestre, ter um Calendário, todo mundo sabe que vai ter uma Breaking Change por menor que seja, vai ter. E, cara, tá? Eles sobem, us, us, usam o semantic release hoje em dia como deveriam, apesar de não terem seguido com o AngularJS. O AngularJS eu, eu, já era pra estar tá na versão 8. Eu, né? vejo, eu
3: vejo bem justo quando o pessoal fala, não, o Angular tá no, no, no 9 aí já e o React a gente tá no... Não, mentira, você tá no 16. Exato. <risos> né? É que a gente, no, no React, normalmente o pessoal não fala qual que é a versão que você tá. Uhum. Certo? No Angular é muito forte, por causa da mudança do 1 pro 2, ficou muito forte você falar que é a versão 5 do
1: Angular, são seis. Mas olha, voltando pra questão de teste, eu sinto que é uma ganha de qualidade de vida no Angular tirar a estrutura de teste dele e colocar o geste no lugar. Eu concordo com o Ilha, e aí eu uhum. acho que só por causa disso já dá
2: uma vitóriazinha aí pro, pro, pro React. E, e a Legal. API do teste bad em si que eu não gosto muito, dá pra ser melhorada com algumas livres da comunidade. Tem um carinha chamado Spectacle que eu gosto muito lá, é, mas assim, nada resolve ainda a lerdeza, Quem sabe com o Ivy quando ele virar o compilador é. de default. Resolva aí na versão 9.
1: Diz que em 2030 vai estar tá pronto. Na
2: versão 9 aí, ó. <risos> <risos> na versão RC do, do da, da 9 já tá como default.
1: Tá. Eu queria voltar na questão de framework ou library que a gente passou por cima, né? Então ah. o, o React é uma library e o Angular é um framework, né? É isso que todo mundo defende, né? Existe um certo consenso em volta disso. Vocês acham que um é melhor que o outro? É melhor ter um framework ou uma
3: library? Depende. <risos> Depende do Não. quê.
4: Depende, é. Acho que depende uh, da finalidade que você quer, assim, para o pro seu projeto, assim. É, a gente até tinha comentado na, no podcast passado que talvez por uma decisão corporativa o Angular seja mais interessante. Até pela, sei lá, rodízio de funcionários, talvez você consiga manter uma qualidade de código melhor com o Angular do que com o React, até pela liberdade que o React te dá, assim, de você fazer coisas fora da caixinha, assim, sabe?
1: Então é comum, por exemplo, que você, por exemplo, Luiza tá trabalhando num projeto de React com é, é, várias outras bibliotecas e aí você vai para um outro projeto de outro cliente aqui da Lambda e de repente lá eles usam outras coisas completamente diferentes.
3: Sim, sim é possível. Sim. É,
1: e é aí possível. você tem que estudar de novo, entender aquele, como aquilo funciona para poder se ambientar. Não é uma coisa natural.
4: É,
3: sim. Eu acho que vai até mais, mais que isso, porque não é só as bibliotecas. É, a forma que você resolve organizar a, arqu a arquitetura do seu projeto pode ser completamente diferente. As os módulos sim. Não ele sei não que... opina em nada ele fala beleza você renderiza ele... sua vida desse jeito tá. o resto
1: então Vai você está trocando flexibilidade por padronização uhum. é bom? essa troca vale a pena tipo você sentem é. que projetos de React são melhores por causa disso
4: sim eu acho que é mais rico assim eu acho que é mais rico você poder ter mais controle do, do das suas dependências é, você tomar decisões técnicas é, ter a questão também da renderização, que é mais rápida. Não sei se alguém vai discordar aqui.
2: Discord. É? Beleza,
4: então. E, enfim, eu acho... Eu, sinceramente, eu acho que é mais rico para a vida do programador, assim, utilizar React. É,
2: para mim, na verdade, meu, meu modo de ver é ao contrário, porque não é só uma questão de ser um framework, né? Uhum. Além do Angular ser um framework, ele tem um style guide próprio, dele muito forte que era Ele é o style guide, né é, era um style guide do John Papa né da versão do Angular JS daí quando teve a versão 2.0 quando estavam lançando a versão final e o John Papa tinha atualizado todo o style guide dele para a versão 2.0 do do Angular eles resolveram trazer isso para ser oficial do framework então na documentação do Angular tem o um style guide e tem boas práticas para tudo você não é obrigado a seguir nada mas tem resposta para todo tipo de coisa que você puder imaginar e se as suas equipes seguirem aquilo lá seguirem aqueles padrões que são bons não são padrões tirados, sabe, da sei lá da onde, é, que são é, construídos pela comunidade como um todo, é, você vai ter os seus projetos muito para muito parecidos e muito fáceis de qualquer desenvolvedor conseguir ir de um lado para outro. E são bons padrões. São bons padrões.
1: É, então, é, é, eu, eu, eu fico um, um pouco tentado aí com o que a Luísa falou, porque eu concordo que essa flexibilidade é legal e a, a, geralmente mexer no Angular dói um pouco quando você sai um pouco desses padrões aí geralmente você é, vai sofrer até a troca do de, de tirar o Jasmine e colocar o Gesture ali é, ela vai ela vai ser meio problemática então eu sinto que às vezes é, o Angular é aquele framework que você tem que ficar dentro do que ele está te oferecendo não né? é o que você não pode brigar muito com ele né já pelo outro lado o React é, você tem liberdade demais o que eu acho assim, talvez a gente consiga cultivar aqui dentro da Lambda 3 as pessoas criarem bons padrões e estruturar direito e tudo mais mas eu fico imaginando que com a falta de gente que a gente está no mercado hoje, a rotatividade, o pessoal entrando e saindo e tal, isso pode virar um problema. Cada hora uhum. entra uma pessoa nova, a pessoa não conhece o que, é que aquelas bibliotecas fazem, elas não conhecem direito... Aquele é um projeto de hack mas completamente diferente do que a pessoa conhecia no passado, né? Então, isso pode virar um pouco problemático, né? Então, acho que é, volta por depende que vocês falaram, depende, né? É. Depende.
2: É, mas eu também não acho que o Angular ele te impede de adaptar e customizar coisas que vai ser tão problemático se você quiser fazer isso, né? O Angular ele se dividiu todo em módulos diferentes, tem módulo no IPM para cada coisa, justamente para que as coisas não estejam presas umas às outras e você poder trocar qualquer coisa por qualquer outra coisa é, é
1: fato, mas sabe quando você começa a perceber que dói? quando você vai passar por um update, por exemplo então, é, ah, vou sair da versão 7 vou para 8, putz, aí tal coisa não funciona mais, a outra mudou o jeito de fazer, a outra quebrou tudo é, eu já passei por isso mais de uma vez e não é legal não, isso então, pra qualquer é. lib externa, né? É, então, só que é, nessas grandes mudanças de major, né, do, do Angular, é, e aí você mexeu, então assim, eu tirei o, o, o Jasmine e coloquei o Jest. Aí eu vou fazer um update. Tem uma grande chance de dar um problema. né? Uhum. Eu troquei o roteador, ou eu troquei alguma, botei algum framework de CSS que não é nativo dele. Uhum. Aí você vai passar pelo update e você sofre um pouco. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí, porque esse custo pode ficar meio zoado.
2: Talvez para atualização sim, concordo. Mas, por exemplo, para adotar, usar o Gest hoje numa aplicação Angular? Tem esquemáticos da comunidade que fazem isso pra você com uma linha de comando. É, hum, você dá um sim. NGE de algum esquemático da comunidade, isso configura tudo magicamente pra você. E eu tô usando isso nos meus últimos projetos e não tô tendo esforço nenhum.
1: É, eu acho que se você faz uma biblioteca dessa, você tem que fornecer os schematics, né?
3: Uhum. Tem algum motivo pro Angular ainda manter com karma e não migrar oficial pra usar
2: Eles têm uma cultura Jack? interna de, de testar, rodar os testes de unidades deles em browsers reais. Uhum. Então, pra eles, é uma coisa da cultura deles que eles seguem e vão continuar seguindo.
1: Mas podia ser uma alternativa, né? Porque uh, é, a vida é muito melhor que o JS Dom
3: e Jest ali, né? O Dom Virtual. Então... Mas se eu consigo rodar o Jest, por exemplo, num Chrome Headless? É, é consegue. consegue. Então,
2: então é. é. Então, e normalmente quando eu usava Karma é o que eu fazia na maioria das vezes. Principalmente quando o Chrome se deu a opção nativa dele de Headless mesmo, né? Porque uhum. antigamente era tinha que usar o Phantom Jest, que é sofrível, né? Ele morreu, né? Phantom é, morreu. Ainda bem.
1: Vira fantasma. Então... É. <risos> Ah, tá engraçado. Né?
2: Mas isso, de novo, é, é pelo próprio modo como o Google trabalha, né? Porque com o Bazel, eles... É, todo o teste, todo o build deles, é, eles podem rodar em paralelo e na cloud. Você pode configurar tudo isso pra rodar. Tipo, você pode estar tá rodando um Chromebook, sabe? Num negócio sem processador e memória nenhuma e rodar todos os seus testes em TDD, em tempo real, tudo. Build na cloud em paralelo. E você não tá com esse curso na sua máquina.
1: É assim que os devs do Google codam, é isso? Uhum. É, eu não sabia disso. É... É, por isso que eles ficam jogando a custo na gente, porque eles não pagam. É... <risos> quero cair num ponto que a gente tocou, mas eu quero voltar. A gente falou do Schematics, que é uma maneira de você movimentar o projeto, gerenciar, gerar código, etc., que tem no Angular. Tem alguma coisa parecida no React? Apesar do Schematics não ser parte do projeto do Angular, né? Ele, ele uhum. virou uma, um projeto maior, por que tem vida própria, né? Ele Ainda que eles estejam acoplados ao Angular em pontos que eles não deveriam estar, tá, mas está virando um projeto ind independente. Uhum. Existe um padrão, por exemplo, de geração de código, de alguma coisa para... Pra...
3: Não, React. não <risos> Não que eu conheça pelo menos Não Ponto tem de nada... extensão. Eu, não. eu
2: vi o, eu vi uma palestra Num um evento de um carinha de um React Onde ele comentou que o Facebook está fazendo uns migrations Que eu acho que é um nome que ele usou Usando a ST do, do TypeScript Ou sei lá o que é, Para conversão de código Mas eu acho que isso ainda não deve ser uma coisa comum E padrão da comunidade mas eu já ouvi falar de gente fazendo isso. Uhum. Mas acho é. que não é um padrão.
1: Talvez também pelo fato de ser uma, uma biblioteca, né, não tem tanta coisa em volta. Né? Ele é bem mais objetivo. É. né, E aí acaba
3: faltando esse tipo de coisa. E o que tem você não vai saber. E talvez fique bem mais difícil. Não é. sei. Acho que até onde eu sei não tem. E eu acho bem difícil. É, eu, eu curto
1: demais o poder que o Schematics dá. É uma ferramenta extremamente poderosa. Uhum.
2: Né? Inclusive, do hino nessa onda, tem o Enex O NX Tools, que é uma ferramenta open source de uma consultoria de. Funcionários do Google, eles é, é, que faziam parte do cortinho do Angular, e eles fizeram um, todo uma, um conjunto de ferramentas em cima do Angular CLI, usando o poder de Schematics, e eles suportam, inclusive, React oficialmente hoje em dia. Suportam React, é, suportam um Node, e eles fazem um monte de coisa, abstração, assim, de NGAD e tudo mais, independente de framework. E eu acho que Schematics, o Schematics, todo esse poder do, do Angular CLI, ele vai atravessar frameworks, e não vai ser cada vez uma coisa só do Angular. Que coisa tem que se copiar, né? O Angular CLI ele foi um fork da CLI do Ember, né? Sim. Que copiaram e, e deu certo, evoluíram e agora tem mais é que o pessoal copiar mesmo.
1: É, eu, eu acho que os que têm esse potencial, eu não sei se vai ser eles, né? Porque eles têm um acoplamento muito grande com o Angular, talvez seja uma, alguma outra coisa. Mas, Mas alguma coisa que, que, que surgiu. Um de
2: uso como o da é. Nexis, isso tende a diminuir.
1: Legal. É, vamos falar rapidinho de, desses frameworks e bibliotecas JavaScript fora da web. Então, a gente já falou um pouco do React Native, né? Uhum. Então, é onde a gente está é, levando o React para o celular, né? E a, além, né? Também, né? Tem o React, Na React Native para outra. viu vi que tem o para o WP também, né? Vocês já viram isso? Tem, eu vi. Você pode fazer, usar React para gerar aplicações Windows 10, Sim, né? exatamente. É, fala um pouquinho, Luísa, como é que é a experiência de desenvolver com React para mobile? Ele, ele gera código nativo, é isso?
4: É, ele gera código nativo... A, a, a experiência, para mim, está sendo incrível, né? É, e, realmente, as minhas maiores dores, é, como eu tinha falado, é a questão da... Que ainda é uma tecnologia que eles estão desenvolvendo ainda. Então, tem bastante breaking chain, bastante biblioteca que, no passado, estava sendo utilizada para é, suprir alguma deficiência que o React Native tinha. A React Native incorporou e essas bibliotecas foram... Abandonadas, assim Então, realmente, toda vez que tem que fazer uma atualização A gente tem que rever tudo Todas as dependências que tá, tá junto com o React Native
1: E a aplicação que ele gera, então Não é uma aplicação híbrida Ele está usando os componentes nativos daquele sistema operacional Sim E ele builda para Android e iOS Sim E fica a aplicação, você nem percebe que é uma aplicação React Native, então
4: É, realmente tem, tem experiência nativa é, tem a questão também do Expo também, que a gente, eu acho bem bacana, assim, que é, ele, é, ele faz um, uma abstração maior assim, para você trabalhar, realmente sem ter tanto contato com o um nativo, é, que é bastante bacana, assim, pra, pra, eu acho que aplicações é, 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 corporativas assim, é, um, é uma coisa bem interessante, assim, sabe? Ele te dá uma velocidade de entrega muito rápida também.
1: E a velocidade de desempenho, então, de, de escrita da aplicação é, é boa, então.
4: É,
3: incrível.
2: Me bom. corrija se eu estiver errado, mas ainda tem um JavaScriptzinho lá rodando, né? Pensa. Ele só não tá manipulando o Doom, mas ele tá manipulando uma tá API de nativas, UI né?
3: nativa. Ah, é,
1: então e... ele tem tipo uma VM de Node embutida Na alguma verdade de... é, E aí,
2: essa parte a parte legal. Ele
3: usa os interpretadores de JavaScript dos aparelhos, ah. do sistema operacional. Por isso que ele consegue digitar código no iOS, por ele exemplo. Não tem um engine é
2: deles mesmo, que eles lançaram a público, open source, uns tempos atrás? traz? do... No do React, React Native. Eu
3: acho que se tiver eu vou ficar à dúvida porque eu não sei <risos> mas se tiver ele deve ser só para Android porque o iOS não ia deixar nunca ia deixar. você fazer é, isso
1: o iOS não deixa o, o eu não ficaria surpreso se fosse Node né porque Node roda em qualquer lugar né sim aquilo lá é qualquer se compila para qualquer coisa <risos> Node legal o William tinha mencionado que isso também existe para Angular é isso
2: exato como apesar é... de pouco usado e pouco conhecido existe como é que chama é o Native Script e
1: que é isso é Angular para Mobile é isso?
2: É, o, na verdade o Native Script ele é um projeto à parte que ele é, ele tem binds para alguns frameworks diferentes. Você pode usar com JavaScript puro, mas o melhor suporte que eles têm hoje para framework que foi o primeiro que eles desenvolveram é, é Angular. É, mas ele hoje em dia já tem suporte um suporte mais recente para Vue e não sei se eles estão pensando para React já que tem um React Native, não sei. Mas eles têm basicamente a mesma ideia do, do React Native que é fazer um, uma renderização nativa usando a API nativa do do dos, é, celulares e você ter um JavaScript controlando essas APIs aí. E daí, como o, o, antes até do React é, eles dividirem a API deles, que antes era uma lib só, daí eles dividiram em React Doom e React normal. Né? E antes disso, é, o, o Angular na, nas primeiras versões eles já estavam fazendo isso, então o render era um módulo à parte do core, né, não está acoplado, e justamente por causa dessa, ele, dessa conversa que eles já estavam tendo com o pessoal do Native Script lá atrás, que eles queriam falar, cara, eu quero dar um jeito de conseguir entrar no pipeline de vocês aqui sendo um cara que não tá preso aqui usando uma API interna que vocês vão dar breaking change. E daí eles fizeram essa divisão para poder... Então, eles, eles na script ele entra como um renderer do Angular, que em vez de manipular Doom, ele manipula API nativas. E esses dois projetos são projetos open source? Sim. Porque eu tenho a impressão que o Native Script era pago, não era? Tem uma empresa por trás, mas é open source.
1: Tá. E ele surgiu, eu, eu me lembro do Native Script surgindo antes do React Native, né? Acho que. Só sim. que não pegou, não pegou o momento, né? Ele disparou. E aí, de repente, o React Native veio atropelando, né? Atropelando, todo mundo só fala disso hoje em dia.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br Para o futuro, vocês acham que essas bibliotecas,
1: frameworks, elas vão se aproximar de alguma forma? Elas vão para posições mais distantes? O que vocês acham que vai acontecer nesse universo aí?
3: Eu acho que a diferença que existe hoje, ela vai continuar, porque a, a premissa é diferente, né? que é a ideia de um de você ter bastante liberdade e o outro de você ter mais segurança, que você vai ter um código mais parecido e que é, é, mais, é, é mais opinativo. É, eu acho que essa é a vantagem, essa é a diferença, certo? Se eles fossem muito iguais, provavelmente um já teria matado o outro, porque uhum. não faz diferença existir uhum. coisas iguais nesse tamanho.
2: Exato, e eu acho bom que eles sejam diferentes na verdade, né pra, justamente não só para eles não se canibalizarem, como para a gente ter ideias diferentes né tem gente que reclama da gente ter essa, esse ecossistema rico e diferente, eu acho isso muito bom na verdade, porque tem empresas diferentes, grupos diferentes pensando em diferentes maneiras de desenvolver front-end melhor, e por mais que eles não é, vão se tornar a mesma coisa as melhores ideias são copiadas uhum. né? então você teve o, o Angular CLI com Schematics, que vai começar a ser usado em outros lugares, você tem a API de Hooks do React que foi copiada já, vai ser copiada pelo VUI JS aí na versão 3, provavelmente. É, já tem gente fazendo prova de conceito de um, de um, com, a, com Ivy para ter hooks no Angular. É, e daí, então, uhum. essas as melhores ideias, eu acredito que elas vão ser copiadas, mas o ecossistema em si, eu, eu acho que vai e prefiro que seja diferente para realmente ter essa diversidade e ter uma evolução de coisas boas diferentes.
4: Bacana.
1: E o, o Vue vocês acham que vai ter, porque o Vue hoje está no terceiro lugar, né? Os outros dois estão bem na frente ali, tem são mais antigos. bastante. E... É, é, tem principalmente
2: crescido. no mercado oriental, lá na China, Japão, tem crescido bastante. Vocês
1: mas... acham que consolida como um terceiro lugar? Vai vai passar um dos outros dois? Que que o que vocês acham? O mercado do VUI é o um mercado muito mais próximo do mercado do React, né? Que é o um mercado de startups e tudo mais, né? Uhum, uhum. É, não é o um mercado corporativo, não hoje pelo menos,
3: né? Uhum. Então seria, seria crescer, provavelmente cresceria nessa frente, né? Acho que sim, eu vejo muito, assim, eu vejo bastante barulho sobre view, só que eu vejo muito pouco pouca coisa na prática. Eu acho sim. que, como eu falei, aqui no, no, mais no Oriente é muito difícil de ver coisas de View. Mas é, Eu tenho zero de experiência com view, então eu não é, preciso a gente, dizer muito. A gente só teve é. acho que um projeto na lambda de View agora, até, aqui, até agora. Uhum. Então, vamos ver, né?
2: É, mas assim, eu, eu acho, que na questão, acho que nenhum vai canibalizar o outro, porque a, o front-end tem crescido de maneira exponencial. Então, eu acho que todas as bibliotecas, talvez as porcentagens mudas, mudem, mas eu acho que todas a, as, as bibliotecas vão crescer cada vez mais de uso e eu acho que o view tem crescido, se eu pegar as estatísticas dos últimos anos, vai continuar crescendo, eu espero que se estabilize como uma terceira opção, porque eu acho que ele tem opções muito boas, né? Apesar de eu ter meu, meu framework predileto, né? Obviamente, <risos> eu sempre estou estudando o que está saindo de novo no React, o que que tá saindo de novo no Vue. O Vue, até como a gente tava comentando antes mesmo de gravar, eu acho que o Vue hoje em dia tem a melhor opção, melhor solução de server-side rendering é, por diversos motivos e eu espero que o Angular copie algumas dessas coisas na <risos> próxima versão com o uso do Live e tudo mais. Hum. É, então eu acho bom ter essas três opções. É, uma
4: eu... vez me falaram que o Vue é, é a junção das melhores ideias do React com as melhores ideias do Angular. Eu não sei é, explicar isso, mas é o que eu escuto na comunidade.
3: É, eu sinto, eu ouvi alguém falando também sobre o fato dele ser... Ele é, me, ele é mais opinativo que o React, mas menos opinativo que o Angular. Então ele tentou achar, acho que o um meio termo ali, uhum. para conseguir pegar uma galera. Então na discussão Angular versus React ganha é o VUI.
2: <risos> Só que não. É,
3: aliás,
1: o, o, voltando no ponto, o, o, a gente falou de server-side rendering. Eu sei que o Angular suporta, suporta o, o React suporta também. Sim. E é, é nativo da Biblioteca, Como é que funciona isso aí? Vocês não sabem, vocês nunca, não sei, fazer nunca, nunca precisei, não precisei fazer de
3: verdade. Eu sei que dá, eu já vi é, material sobre, mas uhum. não consigo falar. É, eu, eu li que ela surgiu em, prim em primeiro. Eu lembro de ter visto que ela surgiu antes da do não foi isso? Ela surgiu
1: primeiro, não foi? Ou não? botando Angular, Angular primeiro. Não,
2: assim, talvez ele tenha surgido antes do, do Angular 2.0, né? E mais já tinha e o, o Angular só teve só se tornou oficial do framework acho que na versão 4 Universal, porque é, eles o era Angular, um projeto é, da comunidade. Ah, eu lembro
1: do Angular. Daí Universal. eles
2: adotaram para dentro do framework, né, sendo uma solução oficial. Então talvez como uma opção ou of, solução oficial, talvez o do React tenha sido anterior mesmo.
1: Eu lembro de ter experimentado na versão
2: 3 e era uma gambiarra dos infernos. Hum.
1: É. Legal. É...
2: Mas eu, eu acho que pela própria questão de quando eles dividiram o React em duas Libs, né, o React Doom é o React mesmo, então eles dividiram essa questão de não estar tá preso em manipulação de Doom. Toda a questão do, do React com o virtual Doom né, facilita com que você tenha essa, esse negócio de você não estar tá preso diretamente ao Doom, então você pode fazer um server side rendering mais fácil. E na versão 2 do Angular, como eles nunca tiveram acoplado no core com o renderer, então sempre facilitou isso, mesmo que antes deles terem uma solução oficial, a comunidade já estava andando com isso há bastante tempo.
3: É, pelo é. que eu tô vendo aqui de leve, dando aquela googlada, o pessoal gosta de usar o Next, né, o Next.js uhum, para gerar, para fazer essa gerência de, de bundle, né, de dividir código, de fazer server-side render e toda essa parte.
2: Então, de novo, é outra biblioteca, outro cara que vai resolver esse <risos> problema. É,
1: o Next <risos> é uma reunião de um monte de coisa, é, né. Então, fica aí é, de eu, de caso. Eu
2: acredito que gerenciar o server-side rendering the na mão, na unha, deve ser sofrível. Daí tem o Next e outras soluções que fazem sim. isso pra você. Enquanto o Angular, você tem isso hoje em dia já no nativo e você tem o Schematics agora do, do, por exemplo do Firebase e outros caras até da comunidade que fazem isso também uma linha de comando com NGED lá, já resolve isso pra você.
3: E pra fechar quem é front-end prefere o quê? Hum, quem quem hum, é front-end hum, prefere o framework hum. que paga salário. É. <risos> e quem é full stack prefere o quê? Ah.
1: <risos> Tô sentindo oh, fala Lucas, o que você acha? Eu prefiro o Elm.
3: Pronto,
1: que ninguém usa.
3: É, não vai ter projeto de e nunca. tipo F Ainda vou conseguir um projeto com front-end. É e back-end F sharp aqui na Lambda, Nossa, até eu quero. põe Me coloca nisso. Vou começar a vender pra fazer isso.
1: Quem quiser fazer um desse, liga pra gente que a gente faz com desconto. Fechou. Legal, então eu acho que a pergunta é tonta, né? Não tem essa, né? A gente prefere o que a
3: gente prefere, né? Exato. Eu quero fazer um disclaimer sobre o último episódio, porque no final a a gente, falou isso e ficou essa ideia de que a gente tava falando qual que era melhor. Não, a gente quis dizer qual que a gente, nenhum caso em que tanto faz, ou seja, as vantagens e desvantagens para aquilo não vão fazer diferença, qual que a gente preferia. A maioria todos, na verdade, preferiam React. Certo? O que não
2: significa que Angular é ruim. O que não significa que React é melhor que Angular. Significa que você escolher um grupo de pessoas errado para fazer um Angular versus é. React, né? eu, significa... eu
3: Eu prefiro o Angular. Se você me perguntar qual que eu prefiro, eu prefiro o Angular. Eu Sim. falei que significa que as pessoas que estavam aqui, que a gente tinha escolhido pessoas que tinham Exato. trabalhado na Lambda com os dois, preferiam React.
4: Prefiro React.
2: Pelo menos <risos> agora a gente tem dois versus dois aqui, ótimo. É tá agora, agora tem tá mais... um grupo certo para fazer esse, esse tipo de episódio. Esse episódio tá
3: mais equilibrado, olha ah. só. Exato. Então tá Mas bom. tem bastante coisa legal naquele episódio, no último episódio Se vocês não viram, escutem Porque a gente fala sobre celais Que o CLI do Angular é absurdamente mais poderoso E melhor do que o do React Tem várias coisas legais, então vale a pena Hum. Legal. Vocês querem fechar e dar com
1: um, uma última declaração de por que era melhor que React? Uh.
2: Não, acho que a gente podia <risos> falar, ó. É, eu acho que toda pessoa que não quiser ser autodeclarada ou ser, quiser falar é, xingada como fanboy, quer saber pontos fortes e pontos fracos dos seus frameworks <risos> favoritos. Exatamente. O que, que pra vocês, é, vamos falar para cada um aí, o que, que pra vocês é bom ou ruim do framework favorito de vocês aí? O que, que vocês mais gostam e o que vocês menos gostam? O que, que podia ser melhor? E o que, que continua assim? Ó, oh, pra começar, pra dar tempo de vocês é. pensarem, né, eu já falei, por exemplo, que o testbed pra mim é uma das coisas que eu menos gosto lá, uhum. e uma das coisas que eu também não gosto é você ser forçado, por mais que eu ache que pra grandes aplicações seja uma boa prática, eu não gosto de você ser forçado a usar, principalmente aplicações menores, é, o API de módulos do Angular. Uhum. É uma coisa, e, e, e isso acaba exigindo muito do boilerplate Plate, que mesmo se você usar a opção do Angular CLI do Minimal lá, que ele tira, remove um terço, dois terços dos arquivos lá, ele ainda fica com algumas coisas, principalmente por causa da page de módulos. É, e é uma coisa que está para, eles estão com expectativa de remover isso depois do Ivy tirar essa obrigação, é, mas é uma coisa que sempre teve desde a versão 2.0 e eu nunca gostei, porque se eu quero fazer um Hello World, eu não quero ter aquilo. Eu acho que isso fica na frente até de quem está começando a aprender o o freio, e daí vai fazer um componente tem que declarar ele lá no módulo vai fazer um serviço tem que declarar ele no módulo e, e isso é um ponto um pain point muito grande para quem está começando.
4: É, eu acho que é, refletindo agora depois né do, depois que eu, da polêmica que parou a Paulista. <risos> é, eu bastante. Eu acho que a gente muitas vezes toma decisões técnicas a partir do, das experiências passadas. Assim, eu tive bastante experiência ruim com Angular, mas não é a questão do Angular, é a questão do corporativo, talvez. E e realmente tipo eu eu tenho um pouco, falei assim. Pô, eu preciso começar um projeto novo, se for React melhor, pra mim, hoje. Uhum. Até por experiência até mesmo. Até por é. experiência, sim. Mas eu gosto muito de olhar o que o React, o React não, o Angular faz no mercado. Eu acho que realmente, como você falou, as decisões técnicas que eles têm é, é incrível mesmo. A uh, RxJS, eu sou apaixonada, a TypeScript também, eu tô com, começando a curtir mais também. Uh, então, vai mas, mas no React, Luísa,
1: o que é bom... E o que, que não é bom para você? O que, que você mais gosta? O que, que, que você podia menos ser gosta? Melhor no
2: React?
4: Eu acho que desde que eu comecei a trabalhar com React, eu me tornei melhor programadora, justamente por, por ter que estudar tudo o que ele faz. Sabe? Tudo, qual que é a melhor ferramenta, qual a melhor biblioteca para navegação? Ah, você tem essa, mas essas daqui te dão outros poderes e outros paradigmas que vai resolver. Ah, tem, eu comecei a estudar muito mais é, bibliotecas, como funcionam as coisas, código-fonte, depois com React. Eu acho que. É, realmente, eu acho que se você tá estudando front, é bacana você estudar com React.
1: Tá, então você acha. você gosta da, da, da liberdade, da flexibilidade uhum. que ele te dá, que te obriga a estudar e cê, ser uma programadora melhor? O uhum. que você que não gosta?
4: O que eu não gosto. Talvez. Uh, não sei. Gosto <risos> não sei, de tudo. Não sei. Tá tudo de tá tudo. Tá tudo. Tá Na verdade, bom, ela eu já falou dizer.
2: parte que ela não gosta, né? As breaking changes do Facebook. É, breaking teenage. changes. Ah, olha aí, olha aí, eu olha acho
4: que realmente a, o Facebook não é uma comunidade mais acolhida. Acolhida. Acolhedora. <risos> acolhedora. É, tem algumas tretinhas também. É, a gente é, também tem um ranço com o Facebook, até a questão. <risos> Eu, eu assisti aquele documentário lá, Identidade Hackeada, é isso? E aí, você fica um pouco com ranço mesmo do Facebook. É, não tem, como, né? e, não tem como, Não tem como. E,
2: por exemplo, você comentou que um dos históricos do React é que eles estavam tentando resolver o problema das notificações lá, né? Do, uhum. do Facebook. Eu não sei quanto a vocês. Eu tenho problema com essas notificações todos Até os dias hoje. que aparece que eu tenho 40 notificações e eu duas. Então, eu então vou acho recog... que eles não resolveram eu vou direito contar esse como problema, não, resolve esse problema de é, é, ah, eu Resolvi, eu resolvi. Sim.
1: Você suspende, você cancela teu Facebook. Exatamente, entendeu? <risos> cancelar
2: cancel o Facebook, pronto. Eu, eu vou falar que se isso era um dos problemas que eu reactivei para resolver, eu não sei se a é um é
4: é é notificação do Facebook é para você achar que você tem amigo, né? É. Porque ele, ele, <risos> ele faz, tá um, ele faz é. um monte de notificação.
1: Eu não tô, então, cara, não sai do Facebook, vamos, é, sair, é. vamos pro Twitter, o Twitter é muito mais legal. É só amor lá. Segue tá nós. Lá. Segue nós. Né. Mas é. Uh, então, Lucas, eu. E aí, o que, que você gosta e não gosta no, no
3: React? Sim, eu gosto muito de linguagem de programação. Eu gosto muito de JavaScript e TypeScript. É, eu sinto que quando eu estou escrevendo React, eu consigo usar mais features de JS de forma mais, é, mais... Com mais liberdade. Eu consigo fazer quase tudo, basicamente só com JavaScript e HTML, que é o JSX e tal. Eu gosto dessa, dessa forma aberta e, 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 e legal de fazer as coisas, né? É, isso eu acho que é o mais legal. O que eu não gosto e eu acho que acho que eu menos gosto é da comunidade da galera que gosta muito de React, <risos> porque o pessoal às vezes é, tem mais de uma solução normalmente para o mesmo problema. Que envolve React. Normal, né? É, é, é. exatamente pela, pela natureza. Só que às vezes é, a galera vira bolha, né? Então, tipo, tem uma galera que vai falar muito mal de alguma coisa muito bem de algum. Do, isso dentro do próprio React, certo? Não é com outros frames. Isso eu acho que é bem negativo porque acaba criando galhos de, de dentro do próprio React de como fazer as coisas da forma certa e acaba não tendo muita união tem diminuído né é, um grande exemplo disso é por exemplo quando você está falando de Redux né? que todo mundo quer colocar Redux em tudo que também não, não deve fazer e dá para usar Redux com Angular dá para usar Redux com, com Vue então a gente tá, uhum. não, isso não é uma vantagem do React é... E tem umas 15 bibliotecas pra você lidar com o um efeito colateral. Certo? E é muito difícil você escolher. É uma dor. Porque você vai falar, beleza, eu vou fazer um projeto com isso aqui, então eu vou ter que estudar essa, essa e essa e ver qual que é a melhor. Certo? Isso a Luísa falou que é um... é, tem o seu lado positivo, porque você acaba tendo que estudar outras coisas. Só que às vezes você só quer fazer as coisas funcionarem. <risos> e aí dói. Porque você tem que ficar duas, três horas e falar, putz, eu vou testar. Aí, é... nossa, isso é muito difícil.
1: Todo assim. projeto é 10 provas de conceito pra Exato.
3: Não, dói. E às vezes você fala, não, beleza, na metade do projeto eu falei, isso aqui não tá legal, achei o melhor, vamos mudar vamos, <risos> e dói né é, então eu acho que a liberdade também causa esse tipo de problema às vezes é melhor um padrão ruim do que não
2: ter padrão né é.
1: sim <risos> é, é, é aí que é um framework mais opinativo faz sentido sim, sim, eu, eu pra mim é, o que mais me incomoda no Angular é o fato de que é lento tudo é muito lento, né? Os, 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 principalmente os testes, mas a rodar a aplicação é lento, o rebuild é lento. Você está trabalhando muito, com...
2: né?
1: Exato. Para mim, assim, o meu fluxo de desenvolvimento é lento demais. Eu gostaria de estar tá iterando de maneira mais rápida. E eles não parece que eles não estão focando nisso, né? Talvez seja pro Ivy, mas a gente não vê, né? Porque tá 30 anos desenvolvendo isso aí Desde antes do JS, eu acho <risos> E aí não termina nunca E aí é assim, para mim eles têm que parar tudo Que eles estão fazendo e fazer só isso Tipo, eu quero salvar um arquivo e ver o teste rodar em um segundo Eu quero salvar um arquivo E a tela recarregou e tá com a interface nova Sabe, eu não quero esperar 15, 20 segundos para cada coisa Que tem que acontecer, isso é inaceitável Isso é uma coisa que é vergonhoso que o Angular faz é, O que eu gosto Muito é os projetos Angular são muito... É, são fáceis de mexer para mim. Eles são bem organizados. Eu sei onde as coisas estão, eu sei onde elas... Acho super fácil de achar, os componentes são fáceis, são... As coisas se encaixam. Foi bem pensado. É um, é um framework bem pensado, elas estão muito bem encaixadas. Então, é, eu, você falou um pouquinho do TypeScript, que ele te dá liberdade. Cara, eu já fiz umas magias no TypeScript com o Angular, que ficaram incríveis, assim. Tipo, você fala, nossa, eu nem sabia que dava para fazer isso, sabe? e Porque... É, você ainda tem códigos de de infraestrutura etc que você tem que desenvolver para é, melhorar a tua, a tua solução e nesses casos você acaba tendo um pouco mais de, de alternativas o, o código do dia a dia que o Notepad ele é um código extremamente objetivo você acaba não precisando tanto né? uhum. então ele é muito mais é, muito mais simples sabe você as coisas estão encaixadas onde elas deviam estar né? então é, eu, eu sinto que o desenvolvimento do dia-a-dia -dia com o Angular, ele é muito rápido, ele é muito tranquilo, assim, sabe? Você faz de olho fechado, não precisa se preocupar. O início de projeto sempre também é muito rápido, então é, as coisas estão bem pensadas, sabe? A impressão que dá é esses pontos que vocês falam, ah, eu preciso ver qual que eu vou escolher, onde é que eu vou encaixar e tal a impressão que dá é, meu, eles olharam para um milhão de alternativas e trouxeram um monte de alternativas legais e colocaram na caixa assim, e isso facilita a minha vida né? Uhum. É, menos a parte de testes
3: <risos> É, aquela troca, né? De novo, você vai ter um start menor, porque você vai ter que se lidar com um monte de, de, de escolhas e saber o que é melhor estudar, e aí você vai ter mais liberdade depois ou você escolhe algo que já vai te dar aquilo na caixinha e você consegue é, desenvolver mais rápido. Então é a troca, certo? Mas sendo bem sincero, você me colocando no projeto de hatch eu tô felizão
1: também. Nossa, eu que... é, tran... tô feliz pra caramba. É, né? tranquilo. Então, tem não tem ponto e
4: vírgula. É, é, não, tem sem ponto e vírgula. É, não, com o ponto e vírgula. Tem que tirar o ponto não. e vírgula. Não, tem que acabar o ponto, ponto e vírgula. vírgula. E
1: sem underscore, em lugar nenhum. <risos> underscore eu concordo, não sem é underscore. Privado? Não. não, agora é Sharp, ah, né? Ah. Você viu que coisa horrorosa. Que Os <risos> Sharp são campos privados. Quem teve essa ideia?
3: Uh -huh. Mas tem uma, uma coisa que eu adoro, que eu amo no Angular que eu acho que as pessoas usam menos do que deviam, é a parte de RXJS, de re, a parte reativa. Ah, esse aqui, o William é mó defensor. quando Programação reativa é amor, quando você resolve fazer, você não quer parar. E Sim. o Angular liga isso de um jeito tão maravilhoso, entre os uhum. controles, é, é, tudo é o pensado para ser... É, o jeito
4: que ele te devolve, né, o que você pede. Exatamente. É, eu ainda tenho lugares mais... que eu prefiro
3: Promises, ainda
1: tem.
2: Mas é isso é uma das maiores <risos> maiores tretas com relação quando o pessoal reclama de Angular, muitas vezes é porque eles falam, ah, você só, Angular é feito para orientação a objeto. Cara, desculpa se você tá falando isso, você desconhece profundamente que você está criticando, porque ele já vem justamente com o um, um build block, o um, tipo, o cara que cunhou o termo programação reativa, é, ele falou que é justamente o uso de strings através de uma interface que é a do, do observable, né? E isso é a interface pública padrão do Angular para tudo, ou seja, ele te sugere, ele te induz a pensar de forma reativa é para uhum. basicamente tudo. Então você tem a classe lá, você tem, mas você não estende nada, tipo, até pouco tempo atrás o modo padrão de você criar componentes no React era estendendo a classe base do Sim, do, exatamente. Do React. Angular nunca teve isso e, pelo contrário, eles sempre te induziram... Toda isso que você vê do pessoal falando... Ah, quero uma maneira melhor para poder estender um componente. E eles falavam, não faça isso. Uhum. Não use isso. Não é, faça orientação objeto aqui. Não é para pensar dessa Sim. forma. Né?
1: Aliás, uma trivia, né? Isso aí que surgiu no C Sharp, né? Com o Eric Meyer que ia criar o C ômega e acabou criando o Link no C Sharp mais de 10 anos atrás. Depois uhum. criou o RX pro .NET e depois foi aparecendo o JS. Hoje tem RX para tudo.
2: É O RXJS, na verdade, ele vem da implementação do né? que é uma definição de biblioteca reativa que é da Microsoft. Que veio do link e tudo mais.
1: Aliás, o Eric Mayer que tem cursos maravilhosos, tem curso de Haskell, que a gente já falou aqui nesse podcast no Channel 9, maravilhoso curso. Curso incrível. E que é uma mente
3: maravilhosa que eu já tive a chance de ver palestrar ao vivo e foi muito legal. Ah, mas é mais um ponto assim, é que eu gosto muito de React e de RxJS. Você não precisa só de Angular, Vou fazer o Merchan aqui, ó, Vou fazer o Merchan, porque eu fiz uma biblioteca hum. para React, para usar RXJS no React. Olha, ah, isso aí lá. precisa? Ah, lá. Se e você é... quiser usar os, os operadores do RXJS, você gosta dessa forma RX e gosta de React, dá para ligar as coisas. E, e como é que, é que a gente
2: acha essa biblioteca mágica?
3: O link viu? vai estar tá no post, mas é <risos> lucasteles barra reactivehooks reactivehooks, e, porque ele usa hooks por baixo e dos isso plans. é
2: um histórico é engraçado, antes do Angular 2.0, quando ele estava come no começo do desenvolvimento, eles adotarem o Observa, bom API principal, é na verdade os principais usuários da React JS era a comunidade React. O lá na Netflix, né, os principais core committers da React JS eram do da na Netflix e eles usavam React com a JS em tudo lá dentro, né? E daí outras comunidades começaram a adotar, não sei se talvez justamente pelo Angular ter adotado a React JS veio esse ranço e daí a galera do mundo da comunidade React parou de usar e acabou diminuindo bem. Hum, enfim é engraçado
1: ela continua sendo uma biblioteca incrível dá ah, com certeza
2: e, e, e tem é, tem sub submissões do ECMAScript para ter observables nativos no JavaScript e ela é baseado na especificação do próprio js então quem sabe no futuro a gente tira o import lá da ES e continua usando Observa
1: Para quem ainda nunca parou para olhar RxJS e outras bibliotecas de Reactive que tem aí em praticamente qualquer plataforma e linguagem hoje em dia, sugiro muito que faça. Eu lembro quando a primeira vez eu tive interação com isso uns 10 anos atrás e eu comecei a olhar os operadores e foi com C Sharp e a minha cabeça explodiu para tipo, poder entender os operadores e tudo que eles faziam, né? Não é verdade, Luiza. Uhum. Luiza tá falando, é, uhum. isso mesmo. <risos> então, para quem não viu ainda, recomendo.
2: E se pra gente terminar, agora a gente falar um pouco de futuro. Que que a gente sabe que vai surgir aí dos próximas interações do Angular e do React?
1: Acho que não tem, fu é, 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 não, ah, não tem futuro. Cara, vai morrer os tem, dois, Tem. Vai não. morrer, vai, eu, vai surgir o um mas
2: vai dominar Não a futuro conjunto, não, né? Mas, é, Inferno já. Nocut, Nocaute vai voltar. Nocaute 2.
4: Nocaut com Coffee, <risos> com o <risos> Coffee. de script. <Com risos>
2: co -script.
1: <risos> não, eu não sei o que vai acontecer no, então. no Angler, William.
2: É, o, o, no mundo do Angular, então, a gente está brincando Ivey, várias, diversas Ivey. vezes do IVE, 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 IVE. Né? E não é só uma questão de futuro. Na verdade, o, o IVE já está stable, já está estava na versão 8 e ele está como um opt-in. Isso significa que se a sua, se a sua aplicação ela compilar com Ivy, IVE, você pode usar em produção só que ela pode não compilar porque nem todos os módulos do próprio frameworks ainda estão compatíveis, então pelo menos o Flexbox, eu sei, tem um outro aí é, que ainda não estão compatíveis então pode ser que a sua aplicação não compile, mas já está instável para produção. O objetivo deles na versão 9 é conseguir retrocompatibilidade com o máximo possível de coisas e se é, o que eles não conseguirem é, retrocompatibilidade for aceitável numa Breaking Change eles vão lançar como default, compilador default na versão 9 e a boa notícia é, nas releases candidates que tem aí já está como default. Então, eu duvido que eles vão voltar atrás com isso. A versão 9 do Angular, a gente já vai ter o IVE como default. Que tá e está com... prevista para quando? É, é sempre padrão, né? Então, lá para novembro, eu acredito, outubro, novembro, a gente deve ter a versão 9, né? É sempre uma versão por semestre, mesmo que eles atrasem um, dois meses, não vai pular para o outro ano. Legal. E, e... depois disso... E daí, com o Ive, na verdade, eles falam, né? O Ive ele vai ter. O que, que é ele, né? O Ivy ele é o um novo compilador interno de componentes do Angular. Então, eles fizeram isso em diversas versões do Angular, é, por mais que a API pública mini mude quase nada, por baixo do capô eles estão reescrevendo quase tudo que está acontecendo lá. E daí, é, esse é o um novo compilador de componentes que ele vai permitir diversas coisas, como por exemplo, você ter um tree shaking muito melhor do próprio core do Angular. Hoje em dia, quando você faz um Hello World com o Angular, mesmo que você não use basicamente nada do core, o core vem inteiro no bundle da sua aplicação, porque ele não é trishake, você não consegue eliminar o código morto que você não usou do, do core do Angular, com o Ivy, isso vai ser possível se você fizer um Hello World, hoje o é um Hello World em Angular na versão 8 é uns 30kb, é, ainda não vai ser no 9, não vai diminuir tanto só com o Ivy, mas quando o Ivy, ele permitiu é, ele vai permitir uma nova função, um novo modo de fazer bootstrap numa aplicação Angular com Ivy que provavelmente não vai vir na versão 9, mas quando isso acontecer, daí a gente vai ter trishaking do core inteiro e uma aplicação Hello Word vai vir com uns 3, 4kbytes, que hoje em dia é, um, é uns 30kbytes. Fora isso... É, a principal coisa que vai vir com o IVE é que eles vão é, deixar na API pública do Angular as primitivas de compilação do IVE, ou seja as primitivas que depois de o seu componente ser compilado pelo IVE ele, ele vai se transformar em diversas primitivas essas primitivas vão estar na API pública, isso significa que você vai poder usar elas da forma que você quiser e isso vai permitir metaprogramação e high, high order components e diversas outras coisas que vão ser incríveis, que a comunidade já está brincando com diversas coisas como, por exemplo, lazy load por componentes, em vez de só lazy loading por rotas, e diversas coisas que vão ser incríveis, e entre elas, uma das coisas lá, é que é, o Ivy ele também vai permitir eu fazer compilação só do que realmente mudou na minha aplicação então isso, essa é sua principal é, reclamação, Gigi, de você todo quando você tem uma aplicação muito grande, ele tem que recompilar tudo o tempo todo, que é uma reclamação real eu também acho péssimo é, isso, isso espera-se que vai mudar com o Ivy, porque o, é. o TypeScript por si só ele já tem build incremental, é, acabou
1: de sair né? O build é. incremental do TypeScript é bem recente.
2: É, e daí o próprio Angular com o Ivy, ele também vai permitir esse build incremental dos próprios componentes então você só vai compilar o que realmente mudou o que vai ter uma experiência de desenvolvimento e de testes, eu espero que o teste também com o testbed seja muito mais rápido depois disso, então vai ter muitas vantagens para o ecossistema como um todo com, com, depois disso. E daí eles têm zilhões de, de issues do, do Angular que eles, vão, eles colocam a marcação de will be fixed with five vai ser resolvido com IVE, né? <risos> ou seja, eles não estão resolvendo nesse momento, eles estão terminando esse novo compilador porque isso vai destravar diversas coisas que antes não era possível com o Angular.
3: E no React, o que está acontecendo? Então, está é, previsto para a próxima versão do React, eles... É, lançaram recentemente o Hooks, né, que é uma page de uma forma de você lidar com o estado de uma forma bem diferente, um pouco mais... Realmente
2: reativa, funcional, né? Exato, bem que mais é lindo, funcional,
3: né? então você consegue dropar, você consegue escrever uma aplicação inteira, React, hoje você tem que escrever class nenhuma vez, o que eu acho maravilhoso. Mas é... <risos> é e agora eles estão pensando, eles estão resolvendo muito a parte de renderização assíncrona, que é o que eles estão esperando para a próxima versão. Então tipo, fica focado muito no que a Lib faz que exibir coisas de uma forma melhor. Então eles estão mudando a forma, é, criando novas formas de você lidar com o ciclo de vida de componente, é, criando uma, uma forma de priorização de renderização de componentes, então eu posso falar que é, componentes que são mais importantes não vão ser afetados por componentes que são menos importantes no render, certo? E ao mesmo tempo você tem é, ferramentas de você colocar que eles chamam de react suspense, placeholders automáticos nesses lugares que estão esperando então eles estão lidando com essa parte de você ter uma renderização é, mais otimizada principalmente para quem tem internet pior ou um celular que está com, tá com um sinal ruim, esse tipo de coisa é, não dá para falar de futuro
1: de React sem, sem considerar que ele é uma biblioteca e não um framework. Né? Então a gente teria que falar de futuro do ecossistema como um todo. Né? Sim, sim, sim. E aí fica muito difícil né? porque, sim, tem é. Que, né? porque é muita coisa.
3: É, pode surgir alguma coisa amanhã que <risos> muda tudo.
2: É, e o que, o que a gente comentou agora há pouco até de velocidade de execução, que você falou, ah, mas o React ele é mais rápido que o Angular, tem diversos benchmarks da comunidade que mostram que não. Na verdade eles estão bem próximos uhum. e se você utilizar de certas otimizações do Angular como mudar o change detection dele para um push, que você elimina diversos Ciclos de detecção de mudança dele que não são necessários em determinados casos e tudo mais, ele consegue ser até mais rápido. Mas o que o React tem de vantagem nesse sentido, eu acho que é bem, realmente, o Fiber trouxe, é a questão de você poder priorizar certas coisas do que outras, né? Então a execução final pode ser elas por elas, mas ele ainda consegue priorizar de uma forma que ainda hoje não é possível com o Angular, quem sabe com a Ive. É,
1: então estamos
3: terminando exatamente como eu imaginei, né? É. Briga de até rápido e ninguém vai ganhar. Uhum. Eu vou falar aqui ó, que no Render, tem um que chega três vezes mais rápido que o React e o Angler, que é o Helm. Ah, com só. as flags de otimização que a linguagem faz desativadas para ficar justo.
4: Então, mesmo na, assim, na ele, discussão, sei, o Helm ganhou. Então. É, na, no performance <risos> ele ganha. Ele
3: tem que é, ganhar alguma
2: coisa, não é, tem é, mercado. Vai ser Helm conviu Ganhou. <risos> é isso aí, pronto.
3: Valeu,
1: galera. Obrigado. Valeu. E uh, saímos dessa agora sem o vencedor, eu acho que agora foi a
3: discussão. Todos foi justo. vencemos. Foi justo. <risos> Falou. Falou. Falou tchau, tchau.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3? Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.